0: Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando, agora sendo gravado na quinta-feira, no dia 6 de julho. Lembrando que o Periscópio agora vai ser toda quinta-tarde, não sexta-feira. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis. Boa tarde, Ricardo. Você de novo por aqui?
1: Opa, me dá um instante aí que eu estou utilizando o novo aplicativo de rede social criado pelo visionário Mark Zuckerberg.
0: <risos> Henrique, boa tarde, amigo.
2: <risos> boa tarde, amigo. Ainda não virei. Tá usando o... threads ainda? Eu ainda não, eu ainda não, não, não tenho threads, é, não virei bilionário, não fiz a minha própria rede social, mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá, é verdade.
0: É, o Nautilus já tem threads, porque eu já peguei lá pra gente não perder o arroba. Né? Ah, eu imaginei
2: que quando eu vi o olhinho. Mano, a gente boca, não conseguiu o Nautilus, não, aqui, mano? Que era
1: você. Arroba é. Nautilus? Não rolou, não?
0: Ah, Nautilus Link, né, todo mundo
1: já associa Ah, daí. É. ah
0: tá bom Ninguém tem um é. Não, eu só fui lá direto Eu só exportei direto do Instagram, que é Nautilus Link é... É, é,
2: Nautilus é só pra íntimos Pra
0: quem não, é. não conhece muito bem, é Nautilus Link é Senhor verdade. Nautilus Link Senhor Nautilus Link É. E aí, gente Como é que vocês estão? Tudo bem? Essa quinta-feira? Muito trabalho essa semana?
1: Cara é... Pô, mano meu pc desconectou o HD é, e se eu abrir, tá ligado aquela aquele HD que vai direto na placa-mãe, é NGE que eles chamam, sei lá, como é que o jovem chamou isso aí? Tá Aquele fininho, eu, eu, eu acho
0: que eu tô ligado qual é.
1: A galera falou que é M2, chato. Na, na minha cabeça era isso aí, NVMe. Qual que é a diferença de M2 pra NVMe? Não sei. O NVMe né?
0: não é mais recente que aqueles é? que é meio do, do PS5? É um Cilizete. que vai
1: direto na placa, assim, mano. Aí... O que, que ah, aconteceu? Tô
0: falando, NVMe é arquitetura.
1: O que que significa?
0: Não sei, só tô Porra. repetindo.
1: <risos> aí, o que, que aconteceu? <risos> É ele o parafuso que prende isso na placa. Eu fui tentar tirar e tá ligado quando o parafuso se desgastou? Sei, e agora essa porra tá lá para sempre. Sendo que ele tá com mau contato entre a placa. Eu tô precisando tirar para botar tá de uma. novo e não consigo. Eu já levei numa loja e os caras falaram, irmão. Sair só quebrando o parafuso, fazendo...
0: Caralho, que Mor merda, mano. É
1: a moral da história. Tá fodido. Às vezes quando eu mexo um pouquinho, tipo assim, uma vez eu dei uma topada no computador. O computador parou de funcionar, porque voltou a soltar. Aí qualquer mexidinha Cara. solta.
0: Nossa, legal agora... usar o computador.
1: Aí agora soltou o SSD, certo? Que não é esse N N NVMe. Mas aí eu tenho que abrir o computador e apertar ele. Sendo que eu tô com medo de, nessa de abrir o computador, soltar o outro HD, <risos> entendeu? É complexa a história, né? Moral da história, soltou meu HD de jogos e desinstalou Street Fighter, desinstalou tudo eu não tô podendo jogar no PC. Por você conta tem nossa um... palhaçada. Você tem uma
2: opção ruim e uma opção pior, né? Tipo assim. É. E
1: aí eu tô tipo, o que, que é mais importante? Jogar videogame ou trabalhar e ganhar dinheiro? No momento é trabalhar e ganhar dinheiro. E aí eu, tipo, eu não vou mexer nisso. Porque vai que dá ruim e eu fico sem conseguir Sim. trabalhar. Tá ligado? Então Sim. você não tá conseguindo jogar no PC de não jeito tô, nenhum. Não tô, mano. Aí tô, tô com mó. Maior...
0: Ah, daí que pena. Eu tenho só um Series X e um, e um Playstation, PlayStation 5. Pô, é. mano,
1: mas eu não sei jogar. Eu tô com saudade de Street Fighter, né? E. Eu jogo muito mal no controle do Xbox. Aí eu tava, tipo, muito namorando ah, o É, PS5. eu ia
0: falar, né, porque eu tenho, né, eu nem precisa comprar Você o Switch, porque eu tenho... No, no, no Series X tem.
1: Ah, um. no Series X. No Series X eu baixei. Eu quero no PS5.
0: Ah, no... É... Tá, tá Cara, vendo a conta do Nautilus. Cara, tem em
1: todas as plataformas Está pra fora, ele é. poder jogar Pô, em mano, é, é. Viu o rachid,
0: amigo? Eu achei fico... mó legal eu o trailer vi, do Eu vi, eu
1: fiquei namorando muito, olhando. Eu fiquei olhando o botão de comprar no PS5 eu pensei, pô, mano, eu já gastei 500 reais com esse jogo na Steam, velho. Eu não vou gastar mais que mil reais em Street Fighter sacanagem. Porra. É. Aí é. desisti. Aí desisti. Justo,
0: que... é bom. Bom. Parabéns, amigo. É. Você fez uma, uma escolha responsável. Mas
2: é, o do Xbox é. você não comprou então, você ganhou a chave.
0: Não, eu, eu, eu comprei. Eu, é. eu comprei. Ah, na, é, na não, época.
2: mas o. Mas o Ricardo tá jogando no Xbox também. Ele tem duas versões de Street Fighter já. Eu tô jogando no então... Lucas, vai. É que ele ah, tá E a... ah, é porque
0: entendi. a gente divide conta no Xbox. Então, tipo, os jogos... Que eu não, ainda não, porque eu ainda não ativei a conta dele, porque eu, não, eu tô cheio de coisa pra jogar, daí eu não fui atrás ainda. Mas, basicamente, a ideia é que eu tenho acesso aos jogos dele e ele tem acesso aos meus jogos. E a gente divide. Tipo, ah, o Remnant 2 vai sair agora, é, daqui duas semanas, a 180 reais. Daí a gente vai comprar e cada um paga 90, porque os dois podem jogar ao mesmo tempo.
2: Saquei, saquei. Porra, quando vai sair o Remnant 2?
0: Daqui duas semanas. Puta duas que pariu. Sim. Dia 21, é duas semanas? Tipo, semana que vem é dia 13 e na outra é dia... É, sexta é, é tipo, não sexta-feira que vem, na outra sexta é o Remnant 2.
1: Da hora, é... é muito bom. Pô, agora que eu comprei o PS5, eu tô com muito jogo pra jogar, mano
0: É, imagina, é porque é tem foda. a conta Nautilus ainda, né?
1: É. Eu não joguei nem o God of War, por exemplo. Aí uhum. iniciei o Ghost of Tsushima, dei uma brincadinha. O joguinho do robozinho é muito foda, tá, Lucas?
0: É, pô, eu, é que é eu falei... É... Putz, é Astros Playroom, eu acho é, Pra mim é, não ironicamente Um dos melhores exclusivos do PS5 E é de graça, tipo assim, vem com oh, Playstation, mano. tá ligado?
1: Muito triste, aí me falaram Que só saiu o joguinho VR, ninguém liga pra VR, mano Tá ligado? Eu quero Tinha que ter saído um joguinho então, desse robô Então, eu acho,
0: né? é, basicamente Lembra que a... É, falaram, não vai sair Remnant 2 no Game Pass A... O... Lembra que fecharam a Sony Japão? teve aquela, uh -huh. aquele rolê todo, eles fecharam a Sony Japão, mas eles é, mantiveram a Tinha Zobi aberta, que é o pessoal do Astros Playroom, e eles basicamente expandiram a Tinha Zobi, né, eles transformaram meio que no time principal japonês da Sony, e aí pare... ah. rumores apontam ah. que eles estão fazendo um jogo de plataforma que não é pra VR, que é tipo, meio que um, um jogo do robozinho, só
1: que ah, irado, não
0: VR. Que entendeu?
1: É engraçado, eu achei que tinha a Sob era aquela que fez Flight Simulator, não, não, é. não,
0: essa é a Zobo. A Zobo? É, a Zobo, é só a Zobo. Eu e fiquei assim, é pô, esses Zobo. caras
1: são muito bons, mano, olha lá. Não, é... É, mas cara... eles são, mas é, assim, pra essa verdade, gente, os, né? os caras fizeram
0: o Flight Simulator, fizeram a Plague Tale, é, uhum. os caras realmente mandam bem também, mas é, essa é a outra, é a tinha a Zobo. Entendi, entendi. <risos>
1: Aí, pô, tô ah. cheio de coisa pra jogar e, pô, não para de sair. De repente, explodiu de coisa pra jogar, né, cara? De, de... É, eu acho que
0: eu, 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 já gosto eu de conversei PC. com o Henrique e, e no, no café também, tipo assim, assim, todo ano eu tô meio que correndo atrás de jogo pra jogar, porque tem, tipo assim, a minha backlog nunca acabou, assim, sempre tem jogo. Mas esse, esse ano, tá em mais. especial, tá, tá tipo, pô, tá tá complicado. Porque, tipo assim, por exemplo, eu não zerei eu não Zelda ainda,
1: uhum. eu
0: não... Eu tava esperando sair mais patch pro Jedi Survivor, tenho que voltar pra ele. Uhum. Ah, tô no Diablo, tô finalizando, mas tem um monte, enfim, várias coisas. Daí agora vai ser o Remnant 2, aí tem o Final Fantasy XVI. Aí, começo de agosto, já, Baldur's Gate 3. Puta, aí, eu quero aí, Armored...
1: Gate, mano.
0: É dia, é, dia 3 no PC e dia 6 no PS5. Aí, em agosto, sabe o que que sai? Eu tinha esquecido, eu tinha deletado. Sai Armored Core, mano, jogo novo da From. Uhum. Tô bem Fora curioso, né? Sai de. Putz, eu não sei se é metade ou final de agosto. Ah, parece que tem... vai
1: ser bem maneiro o armário de coisa.
0: Parece, parece. Aí vai sair aquele Atlas Fallen, que eu também tô curioso. Aí vai sair Sea of Stars. Aí setembro chega, tem Starfield, e Mortal Kombat. Mortal Kombat eu não sou tão fã, mas isso aqui. É, Kombat, tá Pegando um jogo passar, grande. Vou passar. E aí outubro tem Alan Wake 2, tem caralho. Pô, assim, tem Ih, muito Alan jogo aqui. Alan Wake 2, né,
2: mano? Caralho. Pô, é... é jogo pra caralho. Pode ser. É, é jogo
0: merda. pra caralho. Mas Ô, é, mano. Fala aí, amigo.
1: Aquele jogo de Valkyria Chronicles, que saiu no PS5, é bom?
0: Valkyria Chron... Peraí, Valkyrie Profile.
1: Profile? Qual que é a Chronicles? Ah, é, Chronicles é da, é, da Sega. Profile, Isso, é da SEGA. Profile, Profile. Valkyria Profile. É.
0: Eu não sei, eu vi que não ele sabe. foi não muito bem recebido, assim. Ah,
1: entendi. Ai, e tô... sabe o que eu tenho agora também? O quê? Last of Us Part 2, que eu nunca joguei. Tem...
0: Pô, tu nunca jogou, né? Nunca Pô, é jogar, Jogar. E a versão de PS5 tem 60 FPS. Que fica, hum. tipo, uma delícia de jogar. Amigo, Pô, eu tô é...
1: pensando em... A, a, em jogar... Zerar o Final Fantasy XVI. Sim. Aí depois Ghost of Tsushima, que é o exclusivo da Sony, que é eu mais queria. Eu gosto muito de samurazinho. De, de, Sim, de Samurai, é. Uhum. Eu gosto muito de samurazinho E muito impressionante a qualidade visual desse jogo. Eu dei um, é, dei um tequinho é. nele. E, cara, que jogo absurdamente bonito. Inacreditável. É... Inacreditável, ele assim. Ele é muito é... Eu tava falando com, com você, que, tipo, assim, eu joguei uma hora, no máximo. Que do que eu joguei, eu fiquei com uma sensação de déjà vu do caralho, tipo, ah, ok, eu entendi eu a estrutura algo dele assim, é. e tal. Porque, tipo, tu pega o combate. Porque eu pensei assim, Pô, foda, eu comecei esse jogo, aí vou voltar pro Final Fantasy, quando eu jogar pra esse jogo aqui eu vou ter esquecido como se joga o básico, né, que já me, me ensinou. Mas, pô, quadrado bate, triângulo bate forte, ali um defende, é. bola esquiva, X pula. É tipo assim, é um é, jogo, uh -huh. né? É um jogo, é definitivamente é um jogo. Um jogo.
0: É. E o mundo aberto dele é bem tradicionalzão. Eu, eu, eu lembro que eu comentei na época, acho que foi até meio... Uma galera falou, não, pô, é diferente, eu acho que ele é bem... Uh, Ubisoft, The Game no Japão. O que, só que eu acho que ele tem um, O combate dele pra mim é o que faz ele brilhar tanto. Eu gosto uhum. muito do combate dele foi, foi o que fez eu fazer 100% dele. Tipo, eu fiz tudo do jogo, tá ligado?
2: Eu só tenho vontade de jogar esse jogo porque dá pra escrever poesia no jogo.
0: É, dá. E amigo,
2: é dá pra andar poeta.
1: de cavalo e ficar tocando flauta.
2: Pô, então, essa parte que me pega, cara. Eu queria muito jogar Ghost of Sushima só pra isso. Tocar o de não, Cavalo, escrever uns Haikus, tá ligado? Não, não queria, não. Para de mentir, mas, mas mano. Só, do... o, Henrique, o, Henrique, o Henrique é mentiroso. Não, né? vou te dizer que, que dos Ubisoft Games, assim, o que, o que o único que eu tenho curiosidade, assim, que não é exatamente o Ubisoft Game, né, mas é o Ghost of Tsushima, mano. Tipo assim, Assassin's Creed, e, todos os outros, assim, qualquer
1: coisa, mas o Ghost of Tsushima eu acho que é porque eu gosto bastante de Samurai também, então acho que isso me é pega. Um mas, pouco. A, a, eu só ia comentar que já no início eu peguei umas escolhas de design muito interessantes, do tipo o colecionável tinha uma raposinha que me levava até o colecionável. O vento te guiar. Não tem mapa, não tem minimapa. Mini né? Esse bagulho
2: do vento tiveram... é maneiro mesmo.
0: Ah, é? Não, oh, mas tem. Muito, é... muito inteligente. O minimapa, eu não lembrava. Eu, muito inteligente.
1: Não, não, pelo menos é. nesse início... Não, não sei eu não coisa lembrava. Aparece,
0: tá, não. Eu acho que não tem
2: mesmo. Não, não tem não minimap.
1: E aí você tem que ficar olhando tipo, e explorar a parada a partir do que tu tá vendo. Tá ligado? É, isso me pega,
2: que é mais energético, assim do que o jogo da Ubisoft assim normalmente. É, o jogo da Ubisoft fã. é tipo, porra, minimapa, ponto, não sei o que, bagulho na Sim. tela, seta, pai e tal. É, poder. mas, é, mas é, tipo assim,
0: não tem o um, um minimapa, mas quando tu abre o mapa, é isso, tem, mini, tem ícone. Ah sim, mas tem tipo é assim, caralhado. pô, é,
2: mas, tipo, eu acho mas, que faz a diferença, assim, né? tá ligado? É, sim, é, sim, tipo, sim, é. Isso é uma não, parada total, mais energética quando você tá andando de cavalo, você não ter que abrir o mapa pra olhar as paradas, né? Tipo assim, você pode só escolher e não abrir. Uhum.
1: Hum. Mas, mas, mas é, tá tem aí, muito videogame. PS5, tô feliz com o meu. Review de PS5. Top, show de
0: bola. Fico feliz, amigo, o videogame é bom e, pô, muito jogo, né? Uhum. Uh, então tá aí, pô, a gente tava, falando, tava pensando que outubro tem, outubro tem um novo Super Mario 2D, Eita. tem Alan Wake 2, tem... É, como é que é o jogo que tem que eu ia falar? Tem Lords of the Fallen, que eu tô interessado, confesso, uhum. tem um outro jogo que é muito popular, que vai sair, Assassin's Creed Mirage, tem... Pô, tem mais coisa, <risos> resumidamente, tipo assim, resumidamente, tem coisa... E isso aqui, caralho. os que a gente tá citando aqui são, tipo, jogos maiores, né? Sem contar os indies, as os, os outras coisas que, que surgem no meio. Ah, o Homem-Aranha 2, sabia que tinha um gigante que eu tava esquecendo. É, o Homem-Aranha 2, é em, outubro, é, em outubro, é em outubro, é em outubro, é isso mesmo. O Cocoon é setembro, Então, falando do Cocoon, o Cocoon é setembro. O que que é o 29. Cocoon? É o jogo novo do lead designer do Limbo de Inside. Inside e Limbo.
1: Ah, não tem nem trailer isso aí, né? Tem, tem, é um, tem, É um puzzle. É, iso like, é um assim.
0: isométrico, assim, tu em é... de cima, Caralho. é aquele que tu sai e entra mundos, de planeta. Ah, é, mas não
1: é, cara, é o novo, novo jogo. Da não é do... da
0: Playdead, não ah. é da Playdead. Tipo, é que o Jepp Carlsen e outro cara que eram dois leads, um é o lead, lead gameplay designer e outro era lead de outra coisa, eles saíram, fundaram um estúdio novo, e aí eles estão trabalhando esse jogo com a Annapurna Interactive, que é o Cocoon. Aí vai ser dia 29 de setembro.
1: Qual, qual que é o, da, o do Limbo? Qual que é o nome da empresa? É, Play Dead. Play... A Play Dead existiu, né? Eles estão
0: fazendo um jogo com a Epic Games. A Epic tá publicando. É é, e ele vai ser 3D, né? Esse jogo. Ele não vai ser mais é, side-scroller, basicamente.
1: Entendi. Uh...
0: Mas tá aí. É, já que a gente deu uma trocada de ideia de muitos videogames, vamos falar de videogames mais antes os recadinhos. Não, amigo, a... eu queria
1: te perguntar um negócio muito rápido. Oh,
0: fala aí, fala aí.
1: O que, que você achou da..
0: Pensa bem, amigo. Dependendo da pergunta, não pode perguntar mais nada o resto do podcast. Tem certeza que quer não, perguntar? Não, da,
1: da, da mascote da Gillette lá, xerequinha. O que, que tu achou?
0: <risos> Cara, eu, 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 não, eu não sei o que eu achei. Eu não tenho uma opinião formada.
1: Então tá bom. <risos> Ai, caralho, mano. O chat te opinião? Ai...
0: Ah, a xerequinha ah... Henrique, que tem opinião da xerequinha?
2: Cara, eu tô escutando Eu tô sabendo disso pela primeira vez agora Então, tipo assim Eu só sei sentir no momento Eu tô vendo as imagens aqui Estou apenas sentindo, estou apenas sentindo.
0: É muito bom <risos> Estou a é... apenas sentindo <risos> ah... ah, Vamos lá, então ah, apoio Nautilus, ah, em apoia o Nautilus, em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo notícias a bordo, fazendo o Lado B que saiu hoje, fazendo esses podcasts, fazendo lives, fazendo conteúdos no Instagram, fazendo todos os conteúdos aí que a gente tá fazendo na internet, Eu acho que a gente nunca fez tanto conteúdo pra internet como a gente tá fazendo no presente momento, né, então considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou barra canal Nautilus, porque a gente também reformulou todo o Apoia.se. Então, mensalmente tem um podcast exclusivo que o Henrique faz para apoiador, é, tem a nossa lista de lançamentos mensal que a gente usa para se organizar, para ver o que a gente vai querer cobrir ou não, então vocês ficam por dentro de todos os lançamentos de todos os meses. Ah, tem também ah, no, no nosso Discord da, que tem uma parte exclusiva para apoiadores, tem o que cada um está fazendo Toda semana, então... Oh, Eu queria lançar um,
1: uma parada exclusiva também, Lucas.
0: Tá, mas tu vai esperar um pouquinho. Ah, então, toda semana é... ah, tem sorteios de chave, tem tudo isso, né? Então, apoiem, apoia.se barra Nautilus, faz muita diferença. Ah, sigam a gente no YouTube, youtube.com barra link. Sigam a gente no Instagram, é <risos> só procurar o Nautilus espaço link sigam a gente no... Não, no Instagram é arroba Nautilus Link. Pra seguir o feed de podcast é Nautilus Espaço Link e sigam a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus Link. Ricardo, o que que tu quer lançar exclusivo aí?
1: O que que a gente não, pira, não pega o conteúdo DLC Cedilha do Jogabilidade Pirateia? A gente traz pra gente e a gente... Pô, mano, chega. Tá
0: bom, tá bom. Cortei, acabou. Ideia. Ricardo, Final Fantasy XVI, soube que tu já jogou 45 horas dele.
1: Amigo... Eu achei que tinha jogado mais, sabia? Mas o PS5 conta, né? Quanto tu tá jogando.
0: Mas é meio bugado o contador é? de olhos do PS5. É, um pouquinho. Porque eu achei que tinha jogado Não, mais eu brinquei do 45, p... mas eu sei que tu jogou bastante já, né?
1: Não, no PS5 tá aparecendo 12, mas eu achei que tinha jogado as 15, 16. Não que seja uhum. a diferença mostra, mas. Né? Dá pra fazer muita coisa em 3 horas, né, Henrique? O que isso quer dizer, amigo? <risos> eu não falei Você nada, nada o cara já assim. tá, entendeu? Pô, cara, não falei nada, mano Só joguei a pergunta pro menino que tava calado ele já veio cheio de maldade Estou mano. desconfiado ah. hoje, foi mal Pô, cara, eu dá pra almoçar, é isso, mano, foi... dá pra limpar a casa, ué
2: Dá pra limpar a
1: cozinha inteira em três horas é. Se tu fizer o que eu tô pensando em três horas, tu é monstro, irmão Porra, tu é bravo demais que isso. Mas vamos... Final Fantasy, né? Daqui a Final pouco o Lucas Fantasy. tá puto. Tu né? jogou,
0: basicamente, vamos dizer, tu jogou 12 a 15 horas, pelo que eu ouvi por aí. Basicamente é a introdução do jogo, né? Porque ele parece bem grande.
1: Pô, mano, eu, eu fiquei muito atiçado em comprar, em comprar um PS5 por conta de Final Fantasy, o que é curioso, né? Considerando que eu nunca, nunca um Final Fantasy. Fantasy. Eu realmente achei que eu ia zerar o Final Fantasy VII. E, pô, aqui vai um desabafo, Lucas... É, especificamente pro Lucas, que é hum. você, no papel de gerente do Nautilus, falhou ao não permitir um lugar, um espaço seguro o suficiente para eu zerar meu Final Fantasy em paz, porque eu tava empolgado com o jogo, ia jogando, aí saí de lá e fui jantar, quando voltava o Henrique tava ao vivo. Aí eu, porra... Ah,
0: ah peraí, né? mas só podia jogar só podia jogar ao vivo.
1: Eu tava jogando com a galera, a galera tava curtindo, eu falei, pô, vou zerar ao vivo. Aí eu. Henrique... Aí,
0: aí tu podia fazer o ah. um adulto e mandar uma mensagem, pô, Henrique, sai um pouquinho da live aí, deixa eu abrir uma ah. live. Aí eu desisti porque a o meu mesmo. diálogo, o meu, o meu diálogo com o Henrique quando eu quero fazer live você foi Henrique, sair, pô. E sai. ele nem fala nada, porque ele sabe que tem que sair. Tipo assim, ele, ok, eu vou sair, tá, tá, tá de eu boa. Não, pô, mas
1: live, cara. Mas aí eu queria dizer que o meu. O, o, o chat. Galera vive falando mal de mim aí, mas eu tenho um respeito tão grande pelo chat. Eu percebi que a galera estava se divertindo tava bastante aí falei pô não vou pedir pro moleque sair a galera tá curtindo o conteúdo lá pô não pô, eu, cara, eu, eu, eu como eu, eu é vou que tu mente que... tanto mano é caralho mas tu tu, época... tu é
0: natural para te ti mentir tipo assim é uma coisa inédita, tá, 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 tá ali tá no sangue tá ligado o cara mente com a maior tranquilidade do mundo não, assim. eu, 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 vou, eu vou te falar que essa, essa época
2: eles. foi uma merda cara porque eu tava jogando eu tava jogando Final Fantasy 7 na live também aí eu abri a live para jogar a galera fala assim ah o Ricardo já tá jogando Joga isso aí não, o Ricardo já tá jogando. Ô oh, filho da puta! Tu zerou, jogando. alguém zerou, nem eu e então. tu. É, no final das contas eu não zerei também, eu baleiro, falei, ah, vai tomar baleiro, no cu, baleiro. ninguém
1: merece eu jogar essa porra em lá Quer maravilhão. dizer, eu Vê tava... O Ricardo assistindo jogar. Sabe o que que é isso, ô Henrique? Tal qual o patriarcado.
0: Tal... Meu Deus, pensa, Ricardo, pensa, <risos> reflete. Sim, é bom pensar antes de falar as coisas, sabe? Sabe, sabe o Twitter que eu acho que faz um tempo que eles adicionaram uma parada que às vezes antes de twittar é, pô, tem certeza
1: que tá Vamos tá falar tem de palavra Final pensar... Fances, Então, Fala isso aí, 16. isso aí. Boa,
0: garoto. Boa, que orgulho, que orgulho. Aí. Tá amadurecendo, tá amadurecendo.
1: É, aí comprei Final Fantasy 16, né? Comprei fala comprei um PS5 Pra jogar Final Fantasy 16. E muito Valeu porque Pô mano, eu vi um Acho que foi um preview da Polygon mano. Que aquele preview me ganhou E eu nem li, hein? eu só li a notícia no Twitter Sobre <risos> só... a... o Headline
0: assim... Só li o título
1: é, O título era assim Final Fantasy XVI É um jogo de PS2 moderno Eu falei, porra, tá pra mim demais, irmão Um joguinho <risos> de PS2 de ir Andando e dando umas porradas Eu nem li a matéria, eu falei Porra, me ganhou, ali me ganhou, mano é...
2: Mesmo.
1: Porra, é uma porra forte. É, cara, assim, valeu a pena gastar quatro mil reais num videogame pra jogar um jogo? Não, não. Mas, mas é tipo, não, não é, é o mas único é, jogo que eu vou jogar. É certo? isso que mas, eu ia falar. É. Eu
0: sinto que quando alguém decide comprar um console, nunca é um jogo. É tipo assim, ok, eu estou interessado nesse, 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 nisso, nisso. Aí chega ou um jogo que é, ok, esse aqui foi a era o que faltava pra empurrar, pra esse empurrãozinho. Aí o teu caso foi o Final Fantasy. Porque tem vários jogos de, de, de play que tu quer jogar e que com certeza vai ser ainda mais que é, exclusivos, etc., que tu vai querer jogar. Pô, é, outro Homem-Aranha que eu acho que tu tá ansioso também.
1: É, tipo assim. A minha parada é que eu queria. Eu tava muito afim de jogar várias outras coisas, tipo, God of O Last of Us. Uhum. Mano, não sei, cara, não sei o que foi. Eu, eu acho que o que foi a parada que me pegou muito no Final Fantasy é que. Acho que a gente pode concordar que os trailers dele foram muito legais. Vocês concordam? Concordo, trailers muito legais. É... E o combate, principalmente o combate, me chamou muita atenção, né? Então, uhum. eu tô vendo. Eu tô vendo uma galera meio dividida na hora de falar de Final Fantasy. O que é muito doido, de tipo assim, de uma galera. Acho que, de maneira geral, mais os fanzões da parada e. Eu consegui entender por conta da estrutura de como esse jogo funciona. Mas aqui é dando, indo para as minhas impressões gerais, nessas, sei lá, entre 12 e 15 horas que eu joguei. Eu acho que eu joguei mais 15, o jogo está falando 12, eu achei estranho. É... é que, pô, realmente, tendo jogado os únicos que eu joguei, porque eu já joguei alguns Final Fantasy, apesar de eu nunca ter zerado, mas eu joguei. Eu joguei 12 joguei o 7 remake joguei o que eu mais joguei até hoje foi o 14 que eu cheguei até o level 50 na época era o level cap mas não zerei uhum. é, e acho que foi acho que é essa essa é a minha experiência com final fantasy assim ele é um jogo bastante linearzão né cara e especialmente nesse início é, a estrutura é quase a estrutura de missões de devil may cry assim mano do tipo assim só que com mais, separado por mais cutscenes, né? Tem bastante cutscenes.
0: Mas isso, só pra eu entender, isso diz Me as fala. principais, né?
1: É porque no início não tem nem side quest, mano. Tipo assim, calma. Não só as duas, as primeiras quatro horas, eu diria. Sim, tipo, uhum. é, As primeiras quatro horas não tem nem side quest. É história e, e, e segue, segue reto. É história e segue reto, tá ligado? É, e, tipo assim, não tem, não tem nenhuma forma de você, pelo menos até onde eu joguei, eu acho que não vai ter mesmo, nenhuma forma de você controlar outro companion, tem até uma galera que vai contigo e tal, mas não tem. Moral da história, mano, é, a minha experiência, de maneira geral, nessas 12 horinhas que eu joguei, é que ele é ele é meio que um 2000 Cry, mano. A verdade é essa, tá ligado? Sim. É, a parada agora, que eu cheguei em 12 horas, ele abriu um pouco mais. Então, começaram a ter algumas sidequests, é, mas todas as side quests bem simples, assim, do tipo, ah, pega isso aqui e leve pra tal NPC. Mal teve uma sidequest de tipo, mate tantos monstros. Porque eu uhum. acho que o jogo, de maneira geral, momento a momento, é tão voltado pra ação, que esses momentos de side quest é um momento mais de respiro, tá ligado? Sim. Então... Eles tentam explorar mais da área que você tá andando, então é, tentam explorar um pouco mais histórias secundárias que existem ali não necessariamente muito bem. Eu acho que o que, o que me chama a atenção e o que tá me fazendo curtir muito é que tipo assim, pô mano, de novo eu entendo a frustração de um fã de Final Fantasy, mas se esse Final Fantasy XVI tá mais pra um Devil May Cry, puta, isso aqui é um puta jogo de Devil May Cry, tá ligado? Entendi,
0: é. É inclusive só uma observação é. que é todo mundo já sabe, mas o, o, o diretor de combate, o lead designer de combate do May Cry, é 5 e do próprio Dragon's Dogma, se eu não engano, uhum. não me engano, é o cara que cuidou do combate, né, do Final uhum. Fantasy 16. Então, até faz sentido ter tantas de certa forma, similaridades com essa parte de ação do Devil May Cry, né? Que eu acho que é uma coisa que tu consegue ver nos trailers do jogo na parte que aparece ação, né? Os combos, é, a, a animação do personagem, algumas coisas. Obviamente também com elementos de, de Final Fantasy ali e com seus diferenciais também, mas eu sinto que faz sentido ele lembrar Devil May Cry, assim.
1: É, e tipo assim, a minha impressão até agora eu não zerei e pô, mano, eu sou absolutamente apaixonado por Devil May Cry 5, assim. Eu acho que.. Eu ainda acho que Death May Cry 3 tem um espaço mais garantido no meu coração, como o melhor jogo da série, mas The May Cry 5 é um jogo bastante especial. E do que eu joguei até agora desse jogo, mano, de verdade. Ele deve em muito pouca coisa a Devil Cry 5.
2: Uhum.
1: É... Você tem que considerar que Death May Cry 5, em termos de jogabilidade, é muito refinado, mano. É muito refinado. É, é muito bem. Eu ainda não cheguei lá. E aí, tipo, eu tava com um ponto de interrogação em relação ao combate desse jogo nas primeiras horas, do tipo, sabe quando tu pegou o básico? Tá, ok, peguei o básico. O que mais você tem pra me mostrar? E aí, quando você derrota um chefe, você ganha o poder dele. E, de repente, tu pode ficar alternando entre o poder dele. E o poder dele é basicamente o que acontece em Devil May Cry, quando você troca de estilos. Puta, aí clicou absurdo. Aí eu falei, caralho, entendi isso aqui, mano. Uhum. Se isso aqui seguir essa lógica de cada chefe que eu derrotar, eu ganhar um poder dele, eu que até agora só tenho dois poderes. E, tipo assim, durante a luta, eu ia alterando é, os poderes de cada chefe pra ir enriquecendo e aumentando a gama de possibilidade desse combate? Puta, saquei. aí. Quando, quando clicou isso, e aí quando ele entra na, 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 no segundo capítulo, você já... com com E você vai se acostumando com essa nova habilidade E você vai integrando isso aos combos Puta, o jogo clicou absurdo pra mim É muito foda o combate E aí, cara, eu tô vendo muita gente falar assim Porra, mas tá muito fácil É... Você não precisa usar esses combos Porra, galera Entendo, entendo a dor de vocês E gostaria que o jogo fosse mais difícil Entendo a dor de vocês Eu gostaria que fosse mais difícil Mas, tipo assim... Pô, Devil May Cry é exatamente isso! Tu não precisa, tu não precisa, mano. É, é, Inclusive é uma parada que me incomoda, porque, curiosamente, lá atrás eu joguei Devil May Cry 3, a versão japonesa, né, mano? Então a versão japonesa de Devil May Cry 3, no normal, era o hard da americana. E, porra, Devil May Cry 3 era um jogo difícil pra caralho. E, mano, eu achava isso divertidíssimo. Tipo assim, tu tem que. Eu não gostava de usar lá o. Era uma mascarazinha amarela que tu usava pra dar continue. Não, eu queria passar do capítulo sem morrer. Mano, eu me divertia a absurdos com o Devil May Cry 3. Tendo que dominar os chefes e tal. Mas assim, foi o único Devil May Cry difícil de verdade. Depois, uhum. o 4 é um passeião. O 5 é um passeiaço. Passeiaço. Nossa, passeiaço. Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso é eu entendo a reclamação, mas estava dentro das minhas expectativas. do Tipo assim, ter uma primeira. E para ser bem honesto, nem tô achando, até agora. Esse passeião todo assim. Por que, que eu digo isso? Porque é, eu acho que o jogo. Ele. Ainda que ele não exija de você. Ficar alternando combo e, e ficar fazendo um monte de presepada de combo. Ele exige que você exige uma atenção ali em você esquivar dos golpes do inimigo, saber quando você entra, saber quando você não entra. E tipo assim, essa essa dança para otimizar o combate, para mim tá sendo legal demais, mano. Tá sendo legal demais. Uhum. E porra, quando eu lembro que eu comecei a jogar, e eu tava assim: "Pô, mano, eu tô sentindo falta de um launcher, porque ele tem um launcher, mas como que funciona essas habilidades de chefe que você utiliza? Elas têm cooldown. Eu acho que tá aí a grande parada diferente do do Demon Cry. As suas habilidades mais fortes que dão mais dano, elas ficam atrás de cooldown. Então a ideia é você se manter ofensivo, se manter no combo até você poder usar essas habilidades em cooldown. São duas de cada elemento. Então até agora eu tenho fogo e vento. Então você tem duas habilidades de fogo, duas habilidades de vento que você compra numa skill tree. É, e aí nessa skill tree você seleciona quais habilidades de fogo tu quer usar Quais habilidades de vento você quer usar E aí cada uma tem uma propriedade diferente né Então no caso das habilidades de fogo Eu tenho uma habilidade que é meio que só dá dano Mas ela joga o inimigo pro alto também Tem uma outra habilidade que ela é muito boa pra dar dano em área Tem uma habilidade de vento que ela é muito boa pra jogar o inimigo pra cima E tem uma outra habilidade de vento que eu uso, ela dá muito combo, mas eu uso especi especificamente para você quebrar a Stence do oponente, é... a Stence funciona mais ou menos assim. Conforme você vai lutando pro inimigo, batendo no inimigo, vai caindo uma barra. Quando ela chega na metade, o inimigo fica meio que em Tipo assim, ele fica meio bolado, ele para de atacar. Quando você desce a segunda barra dele, ele cai no chão. E aí tu faz o que quiser em termos de combo. E aí a ideia é que pra você alcançar esse estado do inimigo mais rápido, você optimize os combos, não só em relação a ser bonito, né? Isso aí vai de você. Se você quiser ficar apertando só quadrado, vai de você. É, hum. Mas que você consiga intercalar onde e quando você utiliza essas duas habilidades. E aí, outra parada que é muito curioso, assim, do tipo... Porra... Uma galera falando, ah, mas o inimigo não exige nada, não exige que você utilize outros ataques além de quadrado. Porra, mano, eu acho isso muito triste. Tu tem ali um combate, mano, que te permite fazer uma porrada de coisa. E tu fica apertando só quadrado, irmão? Porra, uhum. tu vai transar com a menina, tu bota só de frente? Entendeu, Henrique? Tô certo ou tô errado? Oh, meu Deus do céu. Porra. Jogar errado existe, né? Eu acredito ah, é uma possibilidade enorme de, de, de coisas que você pode fazer. Você fica apertando só quadrado. Pô, mano, sinto muito. Sinto muito. Você gostou? Eu tô certo, Lucas?
0: Pô, amigo, se eu pudesse agora, é, é, eu ia te dar um tapa na orelha. É a minha vontade, assim. Mas não falando, posso, né? Tô conversando
1: tenho... com o nosso público. O nosso público entende...
0: É, né, amigo? É... Eu, eu, eu concordo. Eu até eu lembro que teve uma época no... O ah. do Doom, o Doom 2016, que o Hugo Martin, que é o diretor, ele falou que... Sabe aquele vídeo na época que eu acho que era da... Não sei se era da Polygon, que era um vídeo que a pessoa tava... Tava jogando, tipo, mal, só que ela tava conseguindo progredir, assim. Tipo, ela tava progredindo de boa, meio que jogando de um jeito que era muito anti-DOOM, né? Porque o Doom é meio que sobre se movimentar rápido, usar as, as armas na tua disposição, pá, pá, E aí o Hugo Martin meio que falando, ah, isso aqui é meio que culpa nossa de permitir que isso seja uma opção viável é, e aí o que que eu, eu acho que existe um equilíbrio, eu não acho que é necessariamente culpa deles, porque mesmo, eu sinto que mesmo se o jogo é, exigisse mais coisas ou incentivasse mais sempre dá pra achar um jeito de tu quebrar o jogo e passar de uma forma que é meio repetitiva ou alguma coisa que meio que trivializa o combate ou desafio do jogo, eu acho que isso, mesmo os jogos mais desafiadores, eu sinto que sempre tem coisa que tu consegue trivializar e meio uhum. que passar por, por uhum. cima, ou, da, ou não, não da, passar por cima da intenção do, do designer, mas deixar de lado tudo que, de interessante que ele oferece. E eu não joguei Final Fantasy XVI, para deixar claro, uhum. então não sei. Mas eu acho que, se é tão fácil, eles podiam meio que oferecer coisas... Para as pessoas mais interessadas em dificuldade, talvez tenha. eu tô falando merda, tipo, desafios opcionais. Quer ver um exemplo? Kingdom Hearts 2. É um jogo que eu lembro de, tipo, ele era desafiador, mas era uma coisa que era tranquila, assim, de tu zerar. Só que ele tinha uns chefes opcionais, que era, na, na minha opinião, como alguém que, não, sei lá, na época não era tão viciado, que era muito difícil. Então, tipo assim, tu tinha que dominar bem as mecânicas pra tu conseguir derrotar isso. Então eu acho que é meio que isso, tá ligado? Tipo, talvez, ah, beleza, a campanha é mais tranquila, tu pode passar de uma forma, sei lá, só apertando o quadrado, que daí eu concordo que idiota, porque no fim tu até trivializa a própria diversão que o jogo pode te oferecer, é uma coisa muito boba. Ah, mas... Se tu zera o jogo inteiro e todo o conteúdo dele não necessariamente exige de tu se aprofundar nessas mecânicas, eu acho... Um... Não desperdício, mas eu acho um pouco uma pena, tipo... Tá ligado? Tipo, é, ah, eu, talvez eu algumas acho, coisas eu, opcionais eu, eu... Que, que, tipo... Que dá um pau assim e fala, pô, não, realmente uhum. tu tem que puxar mais o que, que o jogo te oferece.
2: Posso dar um ponto de vista? Que eu acho que é um claro. que difere um pouco do, do Lucas um pouco. Que hum. eu sinto assim, cara, eu também não joguei Final Fantasy 16 então aqui é só especulação de acordo com o que você tá falando também. Mas hum. o Yuji Horii, né, quando ele tava fazendo Dragon Quest lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80, ele, ele fala hum. que a parada do grind, né, que a galera, muita gente reclama do JRPG, da parada de ser repetitivo e etc., Pra ele era uma parada de todo mundo consegue jogar o jogo, todo mundo consegue ficar bom em Dragon Quest porque basta você passar mais tempo grindando, tá ligado? E eu sinto que, que tipo, pô, eu também não acho que existam um, eu, eu particularmente não acho que exista um problema, tipo assim, e se eu quiser jogar o jogo só apertando quadrado, tá ligado? O que, eu acho Sim, foda, então. o, o que eu acho foda é o ponto de vista das pessoas que a gente vê muito na internet, é de que porque isso é uma possibilidade, isso significa uhum. que o jogo, o, o jogo é ruim, tá ligado? Tipo assim, uhum. se, você, se você quer aproveitar as outras possibilidades, aproveite as outras possibilidades, mas eu, 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 eu acho que pra mim faz sentido que Final Fantasy tenha, sabe, uma coisa, que, tipo, você possa resolver tudo de maneira extremamente repetitiva, por exemplo, sacou? Porque tipo, eu sinto que isso é um pouco pela razão, às vezes pela qual os jogos de RPG eu não quero pensar muito às vezes, sabe? Tipo, o Final Fantasy VII Remake, eu tava jogando, eu tava adorando e mas tipo, o combate é intenso, né? Ele é um combate que demanda a sua atenção tá ligado? E por mais que eu goste disso, eu acho que o combate do Final Fantasy VII tipo, é maravilhoso, eu sinto falta um pouco, às vezes, do, do clássico pô, entra na batalha e fica apertando X até a batalha acabar, tá ligado? tipo eu, e, e se essa é a maneira de, às vezes, oferecer as duas opções, eu acho que pode ser uma boa maneira de oferecer as duas opções. É, é,
0: é mas assim, eu, eu não acho que tem problema é, 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 tu poder fazer isso, eu acho que tranquilo também, é mais no sentido de eu, eu, eu acho que, pô, RPG no geral, assim, sendo sincero, até tu pega algo como Diablo, às vezes, tipo, a, a, que eu tô jogando agora, né, por isso que eu usei como exemplo. As partes mais difíceis, onde tu realmente tem que explorar mais as mecânicas, é coisa opcional, é coisa do de game, é coisa de side quest, sei lá, mais escondida e tal. E aí, e é engraçado que tu cita tanto, tu, tu tá batendo a tecla J, JRPG, o próprio Yoshida, que é o diretor do Final Fantasy 16 ele não gosta, ele fala assim, pra mim, o Final Fantasy não é um JRPG. Final Fantasy XVI é um RPG ponto, pra ele até... E aí é uma, eu acho que uma discussão mais, mais profunda, mas que ele fala que muito tempo ele sentia que isso era meio que usado de uma uhum. forma... De, de, derogatória, de, né? É, derrogatória é, como eu, se fosse uma crítica. É... E eu sei que não é a tua intenção, é... mas deixa só, eu deixa só finalizar hum. rapidinho. É, isso, é o Yoshi P é o produtor é, do 16 desculpa pela... Ele é o produtor e o diretor é outro que eu não lembro o nome agora. Ah, e ele, ele não gostava porque é meio que tipo... Era meio que essa, essa parada de dividir. E a ideia do Final Fantasy VI é só. Tipo, alguém jogar e falar: ah, Isso aqui é um RPG ponto. Pra qualquer público, pra qualquer coisa. E. E até usando isso como ponto de partida. É. Eu acho que, sei lá, algo como. Aí o Ricardo pode me corrigir. Muitos RPGs AAA de grande produção é, é muito fácil trivi trivializar o combate. Sei lá, The Witcher talvez. Uhum. É, não no começo, mas depois fique mais fácil, alguma coisa assim. A. Ah, e eu não vejo problema nenhum, é mais a questão de, se tu faz um... E aí é o que eu não joguei e que eu acho que é uma coisa que pode ter mais pra frente, ou que às vezes tu sente jogando, é mais. Se tu faz um combate que parece tão fantástico como do Final Fantasy VI com tantas possibilidades, que ele é um jogo cheio de possibilidades, é, tu extrai mais dele, porque tu usa o, o, o exemplo do grind, e esse jogo é meio, cara, tu não precisa grindar, tu não precisa fazer nada, tu meio que é um passeio pelo jogo todo, assim, sabe? E de novo, eu não tenho problema com a falta de dificuldade, eu quero jogar e eu tenho certeza que eu vou amar mesmo sendo fácil, eu tô pegando mais o discurso geral, sabe, tipo, ah, se esse é, um, é uma coisa que, tipo assim, realmente o é um jogo fácil, pô, bota as coisas mais difíceis que puxa mais, extrai mais, de tu ter que se aprofundar em coisas opcionais, que eu sempre acho uma coisa legal, de tu achar um chefe que tu nada é difícil pra caralho, uhum. e tu pera, depois eu volto isso assim, aqui quando eu entender mais, sabe... Que eu não sei se o jogo tem, né? Então posso só um é, eu não cheguei aqui. nessa <risos> parte ainda jogo. É, agora. não, total. É, eu só acho uma discussão interessante, né? Porque eu vi muita gente falando... E tem gente que tá sendo só chata. Tipo, a pessoa que pega o controle e faz um <risos> vídeo... Ai, eu tô passando, só apertando quadrado. Ah, pô, vai pra, vai pra casa do é, caralho, tipo, né? É, é, eu, é... eu
1: acho que existe essa dualidade, porque, tipo assim, eu adoraria se o jogo exigisse ainda mais de mim. Eu gosto de jogos uhum. difíceis, então, tipo assim, eu curtiria muito isso. Eu acho que o meu problema real nessa discussão é quem olha pra esse combate e porque acredita que o jogo seja muito fácil, diz que o combate é ruim. Isso, pra mim, é de fuder, uhum. Porque é. a gente tem aqui um combate muito gostoso, cara. Isso é um combate muito, muito bom, mano. É... E aí, é tipo, pô, ah, mas se o jogo não é... Se, se o combate tem todas essas possibilidades, e talvez seja uma diferença de visão. Tipo assim... Se o jogo tem todas essas possibilidades, mas ele não exige de mim que eu utilize todas elas, o combate é ruim. Eu discordo. Talvez seja esse o ponto, tipo assim... É, Sim, exatamente né? uhum. isso que eu penso, cara. Porque, tipo assim, eu quando, concordo eu, quando, também. Eu, quando eu falo eu JRPG,
2: concordo. no final das contas o que eu quero dizer é Final Fantasy, né? Porque eu acho que Final Fantasy que por muito tempo era o, o padrão ouro, assim, de JRPG, né? E aí quando eu digo de Final Fantasy, quando eu penso no espírito, assim, digamos, do Final Fantasy, né? que do que do Tipo assim, mesmo mudando a forma inteiramente, porque esse Final Fantasy tem, é, não parece com nenhum outro Final Fantasy de certa forma... É, eu sinto que o espírito que eu sinto do Final Fantasy 1, eu, eu gosto da parada da repetição, né? Eu gosto da parada uhum. de, tipo, às vezes você não ter que pensar, ou ser uma coisa bem, tipo, repetitiva mecanicamente muitas vezes. Eu gosto que exista essa possibilidade no Final Fantasy 16, Mas o outro lado pra mim é que Final Fantasy sempre foi muito mais uma questão de estética, tá ligado? Então, tipo assim, muitas vezes nos outros Final Fantasy antigos, nos, no, no, nos por turno, você não precisa invocar o summons. Tá ligado? Você consegue passar sem assim, o Samuels, você invoca o Samuels porque é legal pra caralho invocar o Samuels. Porque você quer ver as animações do Samuels, sacou? Então Final Fantasy pra mim sempre foi uma parada muito mais de estética. E aí pensando por essa perspectiva, eu acho que se o Final Fantasy XVI for o que parece pra mim a partir do que eu li, etc. Eu sinto que faz muito sentido, de tipo assim... Mano, é fácil passar por tudo. O que você pode fazer é deixar passar de, por tudo de uma maneira mais estilosa. É, é o que, é que eu difícil, posso. Você não precisa passar disso de uma maneira estilosa, mas você pode, tá ligado?
1: O que eu posso dar aqui é a minha. É a minha perspectiva, né? Eu não tô sentindo. Eu não acho que é um jogo difícil. Eu não acho que é um jogo desafiador. Na verdade, tem isso. Eu, pra mim, eu já, eu já comentei isso em live aqui algumas vezes. Que é a diferença do difícil contra o desafiador, né? O difícil, muitas vezes, pra mim, é o jogo que entre aspas, artificialmente difícil, no sentido de, pô, tu toma um dano, tu qu quase morre. E, aí, tipo, isso é, e o desafiador, pra mim, é aquele, jogo, é aquele jogo que exige que você entenda, aquele jogo que exige tua atenção. Eu geralmente gosto muito mais do desafiador. E, pô, mano, pessoalmente, até então, eu tô sentindo isso do, do Final Fantasy XVI. Porque, geralmente, nas batalhas eu utilizo todas as minhas poções, sabe? É, e cara, para eu me manter na ofensividade, tem uma parada que tá sendo muito gostosa. E eu acho que tá tornando a minha a minha experiência com o jogo tão legal. É justamente enquanto eu tô jogando, tentar entender essa lógica e tentar me manter na ofensividade. Então vou dar alguns exemplos aqui. Eu no início eu tava sentindo muita falta de um launcher, né? Alguma coisa para jogar o inimigo para cima e combater ele em cima. Eu fiquei, pô, cadê o launcher? Porque eu entendi que tem um Launcher a partir do, de uma habilidade específica, com o um vento, mas ela fica presa a um. Ela fica presa a um. A um cooldown. Tipo, eu quero, eu quero ter um Launcher sem o cooldown necessariamente. Né, e aí eu fui um pouquinho no treino, brinquei um pouquinho no treino e eu entendi que, pô, tu dá, dá o combo completo de quadrado. E no final, aperta triângulo. Lançando. Porque ele tem uma parada que, tipo assim. Quadrado ataca e triângulo lança magia, né? É tipo um projétil que ele lança. E se tu apertar quadrado triângulo quadrado, intercalar entre quadrado triângulo, ele bate e lança o projétil de perto assim dando dano. É... E aí o que eu faço é usar esse triângulo só no final do combo. Eu dou quadrado 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 triângulo no final do combo, ele explode o inimigo com fogo. O inimigo cai para trás, aí eu dou o dash quando ele dá o dash, tá perto quadrado, ele dá um finisher no chão. Durante a animação de finisher, eu fico segurando o triângulo. E aí quando tu solta o triângulo, que ele carrega o, o, o ataque de fogo. E aí quando ele dá o finisher, e assim que ele entra com a espada de finisher, tu solta o triângulo, ele dá essa explosão, e essa explosão carregada é um launcher. Aí eu falei, puta, entendi. Então tipo assim, o launcher... Tá tra... Como eu consigo... A, a questão é como eu consigo entrar com o launcher, sendo que eu tenho que carregar o launcher. Entendeu? Então, tipo, não é, não é necessariamente a lógica de Dave Cry, que você só joga o boneco pra cima, mas tem essa brincadeira. Mas tem uma assim, lógica,
2: né? É, tem uma,
1: uma lógica, lógica própria. E eu acho que isso que é o bagulho de Final Fantasy, pra mim sempre foi assim, sacou?
2: Tipo, existe uma certa suntuosidade, um certo luxo em termos de sistemas. Pra mim sempre teve isso, né? No sentido de, tipo assim, o jogo sempre foi muito simples, o jogo sempre foi muito fácil, mas se você quiser se aprofundar nesses sistemas, você pode, sacou? E tipo, tem sistemas pra você se aprofundar, tem número pra caralho, tem não sei o quê, e aí tem sites, aí não tem não sei o quê, mas você não precisa de nada disso, tá ligado? E eu acho que, é, é, pra mim, é um, é um, é um balanço que passando um carro aqui na frente, pra mim isso é um balanço que, pra mim, faz sentido, sacou? Tipo, a, a, por tudo que eu assisti, tudo que eu ouvi do Final Fantasy, pra mim isso faz sentido. O maior, a, a maior questão pra mim do Final Fantasy XVI é que eu vi muita gente reclamando da história no final, né? Mas aí vai
1: ser num outro podcast Aham. quando
2: você terminar o bagulho
1: é, é. É, e, e Então, cara, eu, eu gostei muito. Alguém no chat ele comentou que tenta meio de segurar a quadrada e pular. Eu tô ligado, só que eu queria fazer do chão, né? Eu queria conseguir jogar o oponente pro alto do chão sem necessariamente pular, tirar meu personagem do, do chão. É, e usar também como extensor, né? Não necessariamente começar o combo já aéreo. Eu quero usar um extensor pra jogar o inimigo pra cima. E essa é uma maneira de fazer. E tem outras maneiras. E aí, tipo, tu joga o inimigo pro alto, cara. Tem uma parada que é muito parecida com Death May Cry, que é... Tu bate, bate, assim que você desce na pancada, tá perto o pulo... E ele dá o quick step, né? Que ele pula em cima do inimigo e você continua combando. Então, pô, mano, dá pra fazer combos imensos, gigantes, e aí tu puxa o boneco com a garra. que Basicamente o que, as duas primeiras habilidades é a garra do Nero e, e meio que uma esquiva parecida com o que a do Dante que o Dante tem num, em um dos. Em um dos estilos dele. Então, tipo assim. É muito Devil May Cry, porque pô, todas as ferramentas que eu tenho em Devil May Cry estão lá. Atra... Uhum. De algumas maneiras escondidas de uma lógica própria, de outras maneiras é... é um pouco diferente por conta de como o jogo funciona através de cooldown em certas habilidades. Dito isso, cara, pô, é... do que eu esperei em termos de combate, Compara... não é a mesma coisa, mas colocando lado a lado, do que eu me diverti mais. Coloco ele lado a lado com Final Fantasy. Puta, eu gosto muito do que Final Fantasy 7 faz. Final Fantasy 7, não eu só falei Final Fantasy. É... E eu sinto que poderia ter algo aqui assim, tá ligado? Mas Sim. ao mesmo tempo eu também acho que não é o objetivo aqui, tá ligado? Sim. E Eu acho que eu fiquei um pouco nessa, tipo, pô, mas podia ter uma parada meio Final Fantasy VII. Aquela era tão legal de parar o combate, escolher as skills e tal. Eu, o, o Final, a minha sensação era meio, pô, o Final Fantasy VII consegue encontrar um meio termo muito legal. É... E aí eu acho que tem duas questões aqui. O primeiro é que eu desisti dessa ideia assim que tu enfrenta o primeiro boss. Sério, sério. Porra.
0: Nossa, parece absurdo, cara. Mano, o primeiro jeito.
1: boss desse jogo é assim, de tu levantar e falar puta que pariu ah,
2: moleque
1: <risos> moleque, é muito foda sério, não é pouco foda é e, e ali, assim que eu matei o primeiro boss eu falei, caralho meu irmão, que que eu tô jogando que porra é essa aqui e, e, e é aí que eu acho meio doido do tipo, pô mano, a gente tem uma gameplay que comporta chefes tão legais, mano, como que tem gente achando que esse combate é ruim, velho Tá ligado? Porra! E, e o, o jogo tem uma parada, eu não, eu não vi muitos trailers e tal, né? Então fui pego um pouco de surpresa. Pô, mano, quando tu mata o vilão da primeira parte, ele perde. E aí ele grita pro céu. E ele se transforma num Megazord. Eu falei, porra, é, é, é isso. Esse jogo tem O boneco vira um Megazord, irmão. E aí tu vira um Megazord também. Eu falei, caralho, que porra é essa, irmão? Luta uhum. de Megazord. Oh, é... Do nada, mano! Essas paradas dos
0: chefes, essa coisa massiva, é tipo, uma das coisas que eu mais tô curioso pra ver, porque para, eu, eu lembro que eu vi um, e aí, tipo assim, é só uma parte que era, tipo assim, o teu boneco já é uma parada gigante, tá ligado? Tipo, que tu pode virar um bichão gigante, e aí era esse bicho gigante que tu vira, correndo no braço de um outro bicho absolutamente, Cacete. tipo assim titânico, tá ligado? Foda. O bicho era do tamanho de uma fucking Foda. montanha, tu correndo no, Tipo assim, ele gigantão correndo no braço, tá ligado? Escalando o Não, fucking braço mano, do bicho, caralho. Eu
1: acho, que, eu acho que esses momentos, cara, dessa... As boss battles, de maneira geral, são muito fodas, são muito fodas. Mas eu sinto que nesse momento... Porque tem, tem dois estágios ali, o boss que eu enfrentei, né? Tem um estágio que você enfrenta normal, do teu tamanho normal, tipo, por mais que o boss tá gigantão, tu enfrenta Tu enfrenta ali do tamanho normal, não sei se vai continuar assim. E depois tu meio que equivale a show. Tu fica gigantão também. E eu acho que ali clicou porque ali é quando todas as coisas de Final Fantasy se juntam pra criar uma parada única. Que é tipo, a música tocando, o, espetáculo, o visual, né, a porrada. Uhum. E, e aí começa. Eu tava. Porra, vambora! Vambora! Caralho, <risos> meu irmão, muito foda, cara! Eu terminei e fiquei assim. Caralho, isso foi muito maneiro, meu irmão. Isso foi muito maneiro. É, então, tipo, cara, eu tô... Eu tô amando demais esse jogo. Pô, cara, eu, eu sinto... E a trilha sonora, deixa
0: eu falar, dar uma eu, 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 eu lembro que uma das coisas que mais me pegava nos trailers era, porra, quão absurda a música era, mano. É, tipo assim, What? eu nem tava jogando, eu já tinha vontade de levantar e gritar, assim. Só pela... Não sei se você tá sentindo isso jogando também. É...
1: Não, Pô. pra caralho. Al alguém perguntou ali, é um jogo de PS2 nos dias atuais? Eu acho que sim, mano, porque é um jogo bem linearzão. A, a estrutura de Quest, e, e tipo, isso, isso vem pro lado bom e pro lado ruim, né? Do, tipo, a estrutura de Quest é bem PS2, tipo, não, é bem simples e tal. Mas eu acho que isso traz também consigo algo que eu gosto muito dessa época, dessa leva de jogos de PS2. Eu sinto que Final Fantasy é um jogo muito consciente do que ele é e do que ele quer ser. E ele tá ali, tá ligado? Uhum. Ele olha. Mano, um, 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 o jogo é isso aqui ele não tem esse monte de coisa, ele não tenta um monte de coisa, é tipo, é isso aqui, vamos embora. E, mano, eu acho que nesse sentido ele funciona muito bem. Não é uma história incrível, mas eu tô gostando dos personagens. É, pô, a Jill é muito carismática, eu tenho que falar da Jill. Pô, a Jill é muito mais... Tá, tô gostando do, do... Até agora o protagonista só evoluiu, tá ligado? Ele começa meio uhum. Kratos, meio bobalhão, vingança, vingança, mas ele vai evoluindo. Tem uma parte da história que eles casam muito bem com jogabilidade, em que o, o, o protagonista ele meio que... Ele tem uma epifania, assim. Ele percebe o que, o, o que ele tá fazendo e tal. E eu falei, caralho, que jogo consciente do que ele é, mano. Que jogo uhum. consciente de... de, de, de é, do que tá acontecendo aqui, de pra onde ele quer ir. E, puta, isso conta muito a favor dele porque eu acho que isso... Pô, mano, isso é meio raro, eu acho. Tá ligado? Sim. Especialmente, especialmente hoje em dia. Então, pô, mano, eu, eu sinceramente acho que é um jogo absurdamente bonito é... é um jogo é um jogo verdadeiramente next gen no sentido visual da parada
0: ah. o engraçado só dessa parte hum. bonito é que parece que a engine desse jogo é a do Final Fantasy XIV, que é um MMO e mesmo assim hum. é um jogo absurdamente bonito, não que o Final Fantasy XIV seja um MMO, mas é é um jogo velho hoje em dia, sabe? Uhum. E não é, definitivamente, não é uma coisa que tu olha, meu Deus, isso aqui é Next Gen. Mas o 16, em contrapartida, é definitivamente um jogo que tu olha, pô, isso aqui é muito lindo. E é na mesma engine, parece, né? E isso me impressionou. Só queria comentar mesmo. Sim.
1: É, eu tô gostando muito. Eu não acho que, tipo, assim... Eu não, eu não sei se eu consigo ver com a qualidade dos jogos que saíram esse ano, esse jogo necessariamente entrando, definitivamente entrando no hall dos melhores jogos desse ano, mas não necessariamente o melhor jogo do ano sim é, mas eu acho que o que a gente tem aqui é especial pra caralho, eu tô gostando muito
0: é, vamos combinar aí de tu voltar quando tu zerar vamos, vamos e aí tu, tu, tu complementa os teus pensamentos aí, aí talvez o Bruno já tenha jogado é, também, eu ia a falar outra... Trazemos o Bruno aí trazer também. os dois é ah, talvez eu tenha jogado um pouco também, é nós três fãs de Final Fantasy daí. E aí é, eu, vou,
2: eu vou evitar, porque eu já não queria nem entrar nessa discussão, eu queria colocar o dedo no ouvido e ficar assim, ó, lá, 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 durante todo o podcast. Mas eu fui obrigado... Amigo, sério, eu preciso
1: trocar áudios quando vocês enfrentaram o primeiro boss, porque é, 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 pô, mano, é muito foda. É, é muito daqui foda. um ano eu, eu, eu falo com você. É porque eu, eu tenho é, é 5, cara.
0: É, então tá aí, gente, eu sei que, como a gente comentou, foram as primeiras impressões do, do Final Fantasy XVI Porque o Ricardo jogou aí de 12 a 15 horas, mas é um jogo com muita coisa ainda pra, pra, pra desenrolar, né ah, E aí a gente vai pra Rainbow The Mountain King, que foi um jogo que saiu pro Game Pass Não lembro se foi semana passada ou retrasada E eu baixei pra dar uma olhadinha, porque eu tinha visto um pessoal falando bem, eu tinha visto uns trailers Ele tá com análises extremamente positivas no Steam, sabe? Quando é mais de 95%. Eu fiquei curioso pra, pra, pra ver. E... Pô, eu amei o jogo, cara. Eu amei o jogo. Então, ele é... A forma mais rápida de descrever de Bramble The Mountain King pra, com uma franquia mais famosa Ele é, a little ele é, little, é, um, é um Little Nightmares. É um Little Nightmares-like, digamos assim. Uh, basicamente, tu controla esse personagem que é o... É o. Pô, já esqueci o nome. Eu lembro o nome da irmã dele, que é a Lillemore. Ah, é o... É o... é o. é o. Oli. Oli. Eu acho que é o nome dele. É o Oli. Isso, obrigado, João. Ah, e no começo do jogo tu tá dormindo, tu acorda, tua irmã desapareceu e tu vai atrás dela. E aí. Meu Deus do céu. Meu. Assim, começa a dar tudo errado de um nível que eu. Me pegou de surpresa. Porque da mesma forma que o Little Nightmares, quando eu comparo com o Little, Little Nightmares, é porque ele é meio que esse jogo de aventura, com plataforma, com sessões de, sessões de stealth, nesse ambiente 3D, onde tu é meio que pequeno. O Ricardo, eu acho que ele já jogou Little Nightmares, ele consegue entender, o Henrique, eu não sei se é jogou ali. já. É, mas assim, tu é esse personagem, que é uma, uma criança, né, e no Little Nightmares também é, e tu tá nesses ambientes que tem claramente muita coisa errada acontecendo, e tu sempre é meio que menor que as ameaças à tua volta, né, então, é, são criaturas maiores, são situações que tu pode... É, se esconder, etc. E, só que ele é baseado Nossa, a, amigo, Eu em... nunca tinha visto esse jogo. É Game então, Paz, é... é...
1: Oi? É Game
0: Pass? T é Game Pass, amigo. Hum. Ele é baseado em fábulas nórdicas, só que... Tá. Sabe quando tu lê coisas... Eu vou dar um exemplo aqui, que não, não, não é necessariamente a ver com esse jogo, né? Mas tu lê a história da Branca de Neve. Vamos dar um exemplo aqui. Só que a história original da Branca de Neve, ela é muito mais, mais sombria, sabe? Ela é muito... É, sei lá, da, da Pequena Sereia, que a pequena sereia, na verdade, vira uma esponja, uma estrela do mar, uma parada assim. E aí esse jogo é baseado nessas fábulas nórdicas bem sombrias. Tipo assim, tu começa o jogo, ele tá dormindo, ele vai atrás dela. E aí, beleza, tu acha ela, ela tá lá num lugarzinho lá, e aí vocês. A, a, vocês estão tipo no topo de uma montanha, e aí vocês pegam um negócio que tá. Tu, tu acha uma pedrinha que brilha. E aí ela meio que vai cair, vocês dois seguram, assim, na ponta da montanha, quebra o, ch quebra o chão e vocês caem, assim, na, na, mais pra dentro da floresta. E aí o jogo começa, tem os gnomos e aí tá tudo feliz. A quem que é tá... vocês?
1: É o boneco?
0: Que... É, tu, é, o, é o Ollie e a Lilemore, que é a irmã ah. dele. Tu tá, porque tu sai à noite de casa pra ir atrás dela, porque ela é bem Entendi. aventureira e tu é meio que o medroso, assim, do, dos dois. E aí, quando vocês caem, tem isso, gnome, aí vocês continuam explorando, começa a anoitecer, as coisas começam a ficar meio estranhas, e do nada, um troll rapta a tua irmã, bota ela, assim, dentro de um saco e leva embora. E, mano, a partir daí, é ladeira... Pô, brother, é ladeira abaixo. Tipo assim, tu começa a ir atrás da tua irmã, correr atrás dela, do nada tu cai num, num lago de tripa humana, porque tinha um troll matando um monte de gente e as tripas estavam tudo ali, e... E aí é isso que eu
1: é acho dar, que. É, é, mal.
0: é, então, é muito dark. Só que, tipo assim, eu sinto que tem essa dicotomia, porque tipo, tu tá de boa e de repente amanhece e tu encontra. Tu encontra criaturas que te, querem te ajudar. Mas como ele é baseado nessas fábulas nórdicas que são muito pesadas, ele vai de extremos muito rápido. Só que eu sinto que não é pra ser uma parada Ed, é porque ele quer contar essas histórias da forma que elas são. E aí não tem uma forma de tu contar a história da forma que elas são sem ser uma parada muito sinistra, sabe? Sem ser uma parada realmente dark. E aí, o que que isso acontece? Como são várias... É meio que são essas várias fábulas... Eu, eu não manjo das histórias originais que ele é baseado, mas é meio que essas várias fábulas que são conectadas a uma história principal do porquê que a turma foi raptada, tá ligado? E aí, no meio do jogo tu vai progredindo nesses capítulos, é meio como se fosse uma fábula... Uma fábula diferente da outra até tu chegar onde tu tem que chegar que ela tá e é muito legal isso tudo resulta num jogo muito legal porque é primeiro ele é muito variado porque ele vai pulando de fábula para fábula como cada zereis é porque ele não é muito longo ele tem tipo eu acho que eu cheguei mais perto de 5 horas, mas é porque eu, eu levo meu tempo jogando, eu, sabe? Uhum. Eu, eu demoro, eu fico, às vezes, uhum. tirando fotinho, coisa assim. Mas eu, eu diria que ele tem de 3 a 5 horas no máximo, assim, de, de jogo, uhum. assim. Então, ele, uhum. ele é um jogo curto, mas ele é um jogo com ritmo muito bom. O que acontece? Como tem todas essas fábulas diferenciadas, e ele tem essas mecânicas meio de aventura ali no Nightmares, ele tá toda hora introduzindo mecânicas novas, sabe? Tipo, tem um, é, tem um personagem que vai atrás de ti... Que, tu, que envolve, sei lá, música E aí tu perde o controle do teu personagem De repente tu tá fugindo dele E tu tem que se esconder atrás de Meio que ah ele vai tocando uma música E a cada, a cada nota que ele dá Tem uma explosão enorme de som E aí tu tem que se esconder atrás das coisas Pra tu não ser levado e morrer Aí de repente é uma parte de perseguição Que tu só tem que correr Aí tem uma outra parte que tu tem que passar meio que no stealth E tu não pode usar a luz que tu tem, que é essa pedra Porque tu atrai meio que um um vilarejo que foi transformado quase que em zumbi, assim. Então, toda hora ele tá introduzindo essas mecânicas novas. E o que me pegou nesse jogo que me surpreendeu é, tipo assim, ele não tem os valores de produção do Little Nightmares. Então, se tu joga ele, tu percebe que as animações são mais janky, sabe? São mais desengonçadas. Uhum. É, às vezes não tem tanta variedade de cenário como o um Little Nightmares tem, não que não tenha nesse então, jogo.
1: O Little Nightmares é polidão, né?
0: É, então. Só que o que, que esse jogo tem que eu acho que não tem no Little Nightmares. Ele, ele é mais variado mecanicamente. E ele tem lutas de chefe muito legais que uhum. me pegou completamente de surpresa. Tipo, tem umas lutas de chefe... Tipo, a primeira que tu vai jogar, tu vai ficar... É, 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 nem sei porque que isso aqui tá aqui. Mas conforme o jogo vai progredindo e tem umas outras lutas de chefe, elas eu sinto que elas são muito criativas, tanto visualmente como nas formas que elas te pegam de surpresa com mecânicas que podem te matar, sabe? Uhum. Então, tipo assim, umas coisas mais pra frente que eu não vou dar spoiler, mas tem um chefe em especial que é meio que tu tá num estado meio que como se estivesse sonhando, só que se tu morre no sonho, tu morre na vida. E, pô, é muito legal como ele brinca com perspectiva e tamanho nessa luta de chefe, que eu não esperava, tá ligado? Eu fiquei, caralho. E eu acho que o, o lance de eu não esperar é meio que foi o jogo inteiro isso, tipo, pô, eu não esperava isso. Pô, eu não esper e eram coisas legais, sabe? Pô, eu não esperava esse tipo de mecânica, eu não esperava esse tipo de desafio, eu não esperava que o jogo tomasse essas direções é, na história que ele tem e, e, e no... É na atmosfera, que é um jogo muito pesado mesmo. Tipo assim, e é legal que ele é um jogo muito pesado, mas ele, a, a, além de tu tá nesses locais, sei lá, fugindo desse monstro, daquilo, ele conta a fábula por trás do monstro, sabe? Então, esse que eu comentei da música é uma história trágica, porque ele explica como que nasceu... Essa criatura que vai atrás de ti, que toca música e que é absolutamente aterrorizante. E, tipo, é uma coisa meio trágica. Só que, tipo assim, foda-se se isso é uma tragédia. Ele tá querendo te matar, tu tá tentando fugir e tu tem que sobreviver, sabe? E aí, e aí todas as histórias desse jogo são essas tragédias, sabe? E aí tu vai indo, tu vai conhecendo essas fábulas que eu não conhecia nenhuma. Uh, então tem essa parte de, tipo, cultural, que eu achei legal também. E toda, todo o resto também, cara, a parte do combate, a parte dos desafios, visualmente ele é um jogo muito lindo, apesar de ele ser meio desengonçado nas animações, eu acho que ele é um jogo muito bonito. Ah, então foi um jogo que me pegou muito de surpresa, porque eu meio que sabia que ele existia, e eu tinha visto um vídeo dele, uma gameplay, que eu fiquei, ah, parece legal, mas tipo, ah, sei lá, sabe, tipo, tu olha, ah... Pô, Little Nightmares parece muito mais bem feito. E aí eu joguei e esse jogo faz várias coisas melhor do que Little Nightmares, mesmo não tendo os valores de produção, sabe? É isso, é interessante.
1: Ai. Porque a primeira vista fica assim... O que vem à cabeça, né? Tipo, ah, parece Little Nightmares, mas, tipo... Tem Little Sim. Nightmares, será que... É, é,
0: sabe? é. E, e é o que eu pensei inicialmente, porque tem uma hum. parte... A, foi uma que meio que viralizou é, antes do jogo sair... Uh, que é exatamente sobre esse personagem que toca música correndo atrás de ti, meio que num pântano. E aí é muito aquelas cenas do Little Nightmares de um monstro correndo atrás de ti, tu correndo, sabe? Só que sem, vamos, é, claramente sem o tempo e dinheiro que os desenvolvedores do Little Nightmares têm, né? E aí tu, só, que daí, só que quando tu joga e tu pro, faz toda a progressão até aquela parte da, da perseguição, meio que essa, essa discrepância nos valores de produção meio que passa despercebida, porque ele faz coisas que Little Nightmares não faz, sabe? Então, meio que tipo, beleza. Ah, beleza, ele talvez não seja tão polido nessa parte, mas ele tem coisas legais que Little Nightmares não tem. E até a parte narrativa, eu sinto que ele também, por ele, por ele ser baseado nessas fábulas, são coisas que tu termina e fica, pô, caralho, pesado, ah, tá ligado? Oi, falei. Eu vou
1: ter que trazer a crítica aqui, né?
0: aí tu foi no Open Critic e ele não tem uma nota alta. <risos>
1: Não, a crítica que eu ia trazer é que as crianças parece que foram feitas no Criador de personagens de Obelívio. É... Assim. Não, é. Pô, pior
0: que sabe o que é bizarro? Tipo assim, tu... uhum. tem, um, tem uns closes nas crianças que tu vê, tipo assim, a modelagem ali não é, não é mal feita, tá ligado? Uhum. Só que as animações é muito massinha de modelar. Claramente, pô, tipo, não uhum. tem... Não... É isso, eu sinto que não tem... Pô, a quantidade de pessoas pra fazer um personagem super detalhado. Uhum. Mas é o tipo de coisa que quando tu vai jogando e tu vai passando por todos esses ambientes e todas essas situações diferentes e as fábulas e, e no ritmo do jogo, é uma coisa que eu sinto que não pesa contra o jogo, tá ligado? Uhum. Pelas coisas que ele acerta. Tipo assim, é meio que tipo... Tem coisas tão legais acontecendo, pelo menos é o que eu senti eu jogando. Tem coisas tão legais acontecendo mecanicamente e, e, e narrativamente através dessas fábulas que estão sendo contadas em game, que eu meio que, ah, ok, tipo, a animação facial não, é, meio, é meio ruim, é meio bosta, mas o resto é tão legal que não importa, tá bom, tudo bem, aceito, aceito essa, essa troca, tá ligado? Legal. E aí ele tá ele saiu pra todas as plataformas, mas pra quem assina o Game Pass, eu, eu joguei porque saiu no Game Pass, Pô, testa, sabe? Testa pra dar uma olhada, ver se clica... Eu gostei muito do jogo, tipo assim, é, isso que muito você mesmo. me
1: falou, me fez lembrar do Ghost of a Tale, que é um jogo que é muito bonito, mas tu, eu joguei, eu me diverti, mas fica muito claro, assim, tipo, esses caras precisavam de um game designer, né? Porque, tipo uhum. assim, E esse jogo parece ser meio que o oposto, né? E, talvez ele não seja tão bonito quanto Ghost of a Tale, mas, tipo assim, em termos uhum. de design... Os caras mandaram eu, eu
0: vou falar que os cenários em si, eles são muito bonitos. São tipo, bonitos, não, sabe? o jogo não é feio
1: não, mano. Não, o
0: total, é... É... o, o, que, é que, o que, é que eu sinto que é o mais estranho é realmente a parte das animações, assim. As animações uhum. em si é uma coisa que dá... Tu vê que é bem desengonçado, às vezes bem robótico. Mas E aí é outra coisa, né? mesmo sendo bem robótico, jogando ele não é um jogo ruim de jogar, ele não é um, ru... um jogo ruim de controlar, sabe? Uhum. Então, eu terminei, ele é meio que... Ele é isso, ele não é um jogo muito difícil de explicar, ele é meio curto, então tem coisas que eu prefiro não falar por questão de spoiler, que eu acho que é legal tu, tu ter essa surpresa jogando, uhum. mas eu recomendo demais, assim, recomendo... Pô, é o tipo de jogo que eu recomendaria se eu tivesse comprado, tá ligado? Eu comprei o jogo, eu não comprei porque acabou... Eu nem imaginaria que eu, eu nem tinha ideia que esse jogo ia entrar no Game Pass, assim, mas, no fim foi uma daquelas adições meio surpresa. Desculpa. E... Joguei, achei muito bom, muito bom, tipo assim, compraria tranquilamente, e recomendaria também se eu tivesse comprado, mesmo ele sendo mais curto, é o tipo de jogo curto que é, pô, muito bom, sabe, tu zera e fica caralho, legal, pô, legal pra caralho a experiência, então recomendo Quantas muito, horas, Bramble?
2: amigo? Eu não sei se você falou... Eu...
0: É, eu devo ter levado perto de 5, mas eu diria que ele tá mais perto de 3 <risos> horas, é porque eu sou meio enrolado, assim, eu demoro. Pode crer, pode
2: crer. Pô, eu gosto, eu, eu nunca fui muito fã, assim, da ideia do Little Nightmares, porque eu nunca parei pra jogar também, assim, nunca me pegou, mas a parada da... Pô, é muito bom o Little Nightmares, mim é, também. É, é que eu parece bastante. ser legalzinho, só que eu sinto que essa parada das fábulas do Bramble me atrai mais, assim, sabe? Pode Pô, ser, pode tipo, ser porque também. Porque essa parada das fábulas me pega muito, assim.
0: E, 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 e como eu, eu acho que são, é, talvez se alguém souber aí no chat, eu acho que realmente, assim, falar fala, ah, é baseado em fábulas é, sombrias, nórdicas e tal, né? E eu acho que são realmente para tipo, aqueles, tipo, ou coisa que existe mesmo. Sim. Porque tu consegue... Eu, eu vendo, tipo assim, eu, eu... Porque tem livros que contam essas fábulas enquanto tu tá progredindo, assim, né? Tipo, tu, tu meio que acha. Não é muito difícil de achar. Eu achei todos na minha... Eu joguei e achei todos, assim, né? E ele meio que conta a história por trás de uma situação que tu tá. Então, tipo assim, nem eu dei um exemplo. Aquele cara da... Aquele personagem que toca música, que é um, é um violino, que ele tá tentando te matar... Tu descobre a história dele. E, pô, é uma história que eu consigo ver ela sendo uma fábula cultural de tão boa, mas
2: tão dark,
0: assim, que ela é, é tá ligado? É,
2: eu, eu procurei rapidamente aqui, eu posso estar tá falando besteira, mas, aparentemente, eles têm um especialista em história escandinava.
0: É isso, é, é, pra... é, escandinava, é escandinava, né? Nórdica, é, é, escandinava.
2: É, não, mas é nórdica, exatamente, é justamente. É... é. Enfim, é, aparentemente eles realmente, tipo, focaram bastante nessa parada, assim, sacou? Tipo, na pesquisa e etc.
0: Sim, é, é muito bom, é muito bom. Fiquei muito surpreso. Ah, se tu tem Game Pass e não testou, eu recomendo nem testar, porque não é um jogo que demora pra entrar no, na, nas coisas mais pesadas que talvez, tipo, que, que entra mais nas fábulas. É, do jogo, e a conclusão também é muito legal, tipo, que nem eu falei, tem uma razão pro nome do jogo ser tipo Bramble The Mountain King, sabe, que ele vai construindo até lá, e me nesse meio tempo vai passando em todas essas outras fábulas, que é meio como se fosse um fio narrativo que conecta tudo, assim, né, então é muito legal, recomendo muito Bramble The Mountain King, é, é show de bola. Parece Henrique não. Antero, o Ricardo foi embora, né, então,
2: cansou, cansou, cansou
0: da gente. Nova eu... Lens, o que, que é Nova Lens, amigo?
2: Cara, eu trouxe dois jogos hoje, porque é. eu fechei o Red Dead há pouco tempo atrás, né? Fechei sexta-feira, logo depois do podcast da gente gravar, eu fiz a última missão, fechei o jogo. Então eu tive pouco tempo pra jogar, e aí acabei pegando esses dois jogos, joguei um pouquinho de cada um. Então eu trouxe mais como uma recomendação, entre aspas também, porque às vezes você não gosta do bagulho, mas... É... Queria falar um pouco, né? Porque o Nova Lens, eu, eu joguei acho que umas 6, 7 horas de cada um. E o Nova Lands, ele me pegou de uma forma diferente do David the Diver, mas vamos lá. Primeiro Nova Lands. É... Hum. Amigo, você já jogou Forager? Hum. Já vi jogo Forager?
0: Já, já vi. <coughs> já vi
2: A parada desse jogo, ele fez bastante sucesso na Steam, né? E a parada dele é que ele pegou essa, essa fórmula de jogos de sobrevivência e ele faz uma parada bem streamlined, assim, né? Com essa parada. Hum. Eu
0: joguei um... Eu, tipo assim, eu lembro que ele é bem fluido talvez seja a palavra,
2: uhum, tipo ele assim, é vai, tu vai montando as coisinhas, é, uhum, uhum. não é à toa que ele explodiu bastante, eu lembro que o forward... Pra caramba, assim. pra caramba, eu sinto que é isso, ele é bem streamlined assim, ele tem essa visão assim de cima, ele é 2D, é gostosinho de andar, é gostosinho de fazer as coisas, ele tira bastante dessas fricções assim que a gente tem às vezes com jogos de sobrevivência pra fazer uma experiência que é muito gostosinha assim só que aí eu acho que aí tem um problema que eu acho que o Fora, que o Nova Lens também tem né que o Fora já chega um ponto assim de que tipo ele é meio viciante assim sacou e aí chega um certo momento que eu sinto com alguns jogos do tipo que eu fico assim mano o que é que eu tô fazendo com a minha vida tá ligado? por que que eu tô aqui sacou <risos> tipo eu tô gostando eu tô jogando não quero ir dormir mas eu não, não sei aonde que isso vai chegar, saco? Além do, do simples prazer de fazer as coisas, né? Então Nova Lens tem um pouco disso, só que... É, e ele é bem parecido com o Forage, só que pra jogos de automatização, tá ligado? Então se o Forage é mais essa parada de sobrevivência, etc, etc, esse aqui tem mais essa parada do, de, de automatização de um Factory, de um Satisfactory e por aí vai. Então, uma coisa, você tem esse personagemzinho né, então é mais pro Satisfactor do que pro Factorio, né, você tem esse personagenzinho que anda e constrói as coisas, ele tem um inventário, você pode destruir os itens e tal, e aí você vai começando a automatizar as coisas nesse planeta que você chegou, e é bem simplesinho, tá ligado? para um jogo de automatização ele é bem simplesinho. Uma das coisas que ele tem, que é bem mais streamlined que jogos de, de automatização, de maneira geral, é que você não precisa construir os caminhos, tá ligado? Ele não usa... Uh, aquelas eu não sei como é que se fala em português mas conveyor belts tá ligado aquelas paradas que vai tipo aquela coisa de fábrica fordiana assim sacou que vem uh -huh. a parada numa, no no bagulho aí passa na máquina é uma esteira estão falando né é assim. uma esteira uma esteira é. não tem as esteiras né ele funciona todo por meio de bots você tem uma quantidade de bots que você pode instalar e você coloca as funções e eles fazem as coisas automaticamente, assim, tá? Exatamente,
0: ah, tá, tipo... então não tem aquela coisa de ter que ter a dor de cabeça. Porque eu lembro que o Satisfactory eu tava me divertindo e aí tu, conforme tu vai... É, porque aí não tem como tu pensar em coisas dessas esteiras é, industriais, assim, sem pensar em coisas como Factory e Satisfactory. Eu Sim. lembro que o Satisfactory eu tava indo e de repente chegou num ponto que, cara, eu não tenho a capacidade... De raciocínio <risos> pra montar uma fábrica maior do que essa, então eu vou parar de jogar. Daí eu Exatamente, mano.
2: Porque, tipo, vira um bagulho acumulativo, assim, né? Porque, hum. mano, o, o espaço. Uma, porra, se você vai ver umas fábricas de Satisfactor na, na internet, assim, na galera que joga muito tempo, é uns bagulhos gigantescos, assim, uns bagulhos que pega metade do planeta, assim, do, do jogo, né? É, e o espaço é uma preocupação, sacou? Como você organiza o espaço e tal, e uma vez que você chega lá na frente, você, aí você tem que voltar e refazer todas as esteiras, porque você tem um novo fluxo de produção e etc, etc. Aqui você não tem esse problema, ele é um pouco mais soltinho assim, tá ligado? Ele é um pouco mais fluído porque ele tem só esses bots, então você coloca bots para coletar, você coloca bots de logística que carregam os itens, é, eles, eles colocam combustível nas máquinas e por aí vai, tá ligado? E aí, mano, é basicamente isso, porque, tipo assim, ele tem biomas diferentes, tem essas ilhas diferentes, tem esses itens diferentes que você vai acumulando e que você vai montando, e aí você pode passar o seu tempo lá fazendo máquinas mais eficientes, indústrias mais eficientes, então, tipo, é, é porque também tem um limite de bots que você pode ter em todas as ilhas, né, que acho que uhum. no nível mais alto é, sei lá, 5%. Então você tem que usar ilhas diferentes para funções diferentes. Então eu tenho uma ilha que é a ilha que tem as fazendinhas, tá ligado? Porque aí nas fazendinhas Sim. plantam os cogumelos. E aí eu uso o cocô dos bichos que eu coloquei na, no, no, no galpão, né? Tem um galpão de animais. Aí eu uso o cocô dos bichos pra fertilizar <risos> o cogumelo é cá cá. e uso o cogumelo pra transformar em plástico, tá ligado? Aí uhum. tem uma outra ilha que é a ilha dos metais, a ilha das pedras e etc e tal. E aí eu tô, mano, tipo assim eu comecei a jogar essa porra ontem e eu não queria ir dormir, tá ligado? Tipo assim, eu tava, não, só mais uma paradinha aqui, vou só fazer mais uma indústria, só fazer mais uma parada, só fazer mais uma parada, só fazer mais uma parada, parada e aí ele chega nesse ponto assim de tipo o que, é que eu estou fazendo com a minha vida Sim, tá ligado é. só que ele pelo menos tem uma historinha ele tem missõezinhas para você fazer para você evoluir né e uh -huh. tem tipo até um, umas lutas com chefes então tipo você pode construir por exemplo um bote de batalha né e aí esse bote vai com você na batalhazinha para te ajudar contra os chefes é uma coisa meio é, acho que é tudo, é tudo arma de fogo basicamente, né? Cê, é o primeiro arma que você tem é um rifle de energia, mas uhum. aí você procura esses chefes, vai construindo a sua parada, pega os itens, pega pega as coisas do dos do chefes, transforma em indústria e fica esperando. Mano, o jogo perfeito para você jogar ouvir no podcast, essas paradas assim, tá ligado? Ontem eu coloquei o o... teve um campeonato, teve um qualifiers da Kabum de Street Fighter, né, aí eu coloquei o VOD, tá ligado, do ladinho aqui, coloquei o jogo aberto do outro lado da tela, assim, e fiquei jogando e assistindo o VOD de Street Fighter, enquanto estava enquanto lá montando as minhas indústrias, tá ligado? E aí, mano? Eu diria que a vida... Henrique
0: Antero é viciado em Street Fighter.
2: É, eu tô nessas, eu tô nessas. O conteúdo de Street Fighter... Eu, eu tô gostando mais de Street Fighter por assim... Porque, enfim... Assi... Eu tô gostando de assistir Street Fighter mais do que jogar. Mas isso aí é conversa pra outro dia. Justo. Mas... Mas, mano, ele é um... Pra quem gosta desse jogo de, de gerenciamento, esse jogo de automatização, assim, mano, ele é muito gostosinho. Ele parece bastante Forager. Ele é um pouco mais bagunçado, né? Tipo, é difícil você organizar igual você... Go... tipo... Porque tem um prazer de organização no Service Factory também, né? De você fazer umas fábricas muito bonitinhas e tal. Esse daqui, ele é mais difícil de organizar. As coisas ficam meio bagunçadas, as coisas ficam meio jogadas. Mas, ao mesmo tempo, você não tem toda essa preocupação que você tem no Service Factory e nas outras coisas com o espaço físico da parada, tá ligado? Hum,
0: hum. Aí, é, é, é essa, eu, eu gosto. E talvez um dia eu tire tempo pra raciocinar. Mas <risos> é, é porque começa a ficar difícil, começa a perder e aí... Pô, o Factory, ele tem, a partir de certo ponto, além de toda a parte da esteira, tu começa a botar trem, que é daí os trem carregam absurdo. carga, e aí tu, tem a, tu automatiza caminhão de carga pra pegar uma carga em outro lugar e trazer pra pôr... Isso é pô, aí... Eu sou burro, eu sou uma pessoa que não, não é tão inteligente, sabe? E aí é difícil, cara. Pô, é você
2: encontrar até as pistas, né, mano? Porque tem uns terrenos difíceis sim. de navegar, sim, é, sim, é bizarro, sim. tá ligado? Esse é, é isso, é tipo, é isso, mas uma versão bem streamlined, uma versão bem acessível disso, assim, é bem fácil de jogar, é bem fácil de entender como é que funcionam as paradas. E tem, tem bastante dos mesmos prazeres, assim, né? Tipo, ele é bem menos complexo. E aí eu quero ver até onde que, ele vai, até onde que vai chegar essa, essa pegada do, do, do Nova Lens, né, tipo, porque ele tem uma história legal, mas ao mesmo tempo, é isso que você falou, todo jogo desse chega um ponto crítico que você fala assim, hum, ou tá complexo demais, ou eu não sei porque que eu tô jogando, mas, tá ligado, perdi toda Sim. a motivação pra jogar, e aí eu vou continuar jogando pra ver. E o segundo jogo que eu trouxe hoje é o David the Diver, que por esse acaso... Esse aí tá explodindo no Steam, tá ligado? Esse gente. aí tá explodindo na Steam. Eu joguei ontem ele é um pouco
0: tinha, Ontem tinha 70 mil pessoas jogando, 60
2: mil pessoas jogando. Caralho. É, é, é bizarro esse jogo. Eu admito que eu... Ô, Ricardo,
0: tira essa cara de cu aí. Ajeita <risos> aí, fazendo favor.
1: Pô, mano, tipo assim, eu... Em, em 2006, o meu pai é. faleceu, né? Caralho, lá vem. É, pô, eu fiquei bem triste, mano. Em, lá pra 2019, 2018, é, eu terminei um relacionamento de 10 anos, mano. 10 anos. Mas mais ou menos um ano que eu conheci uma mina que eu gostei muito. A mina me esculachou, falou que eu era otário. Fiquei triste pra caralho. Mas eu consigo pensar em poucas coisas tão tristes quanto esse jogo aí, velho. mano? caralho, tá. <risos> oh, é foda esse Ricardo. Cara. É, David
0: the Diver, Henrique. A, a minha forma de lidar com as bobagens de Ricardo é assim, eu tá bom, amigo. Dois dou tapinhas na cabecinha tá assim. Bom, amigo, tá bom, bom, que bom, aqui. que
2: bom. <risos> bom pra ti. Bom, Dave the Diver. Mano, eu admito que esse jogo eu mudei de opinião, eu fui eu joguei ele precipitadamente, porque eu, eu comprei ele no Hell S, né, ele passou um, uns tempinhos no Hell S. aí eu joguei um, uma hora assim, e, tipo, pô, cansei assim, sacou? De, de começo assim, cansei da, de uma hora dele, e aí ele saiu a versão 1.0 mais recentemente, porra, vários reviews bons, muita gente na comunidade de Nautilus falando do jogo e tal, aí eu falei, pô, vou dar mais uma chance, né? E aí eu joguei mais sete horas do jogo assim, sacou? Em dois dias. É, uhum. Ele, mano, é um jogo muito curioso, é um jogo um pouco, um pouco esquisito, assim, da maneira que ele funciona, mas eu tenho alguns paralelos também pra trazer, enfim. A parada dele é que você é o Dave, você é um mergulhador, por isso que o nome do jogo é Dave the Diver. Ele tem essa parada de você... Bom, tem, ele é dividido em duas partes, você mergulha, você tem um arpão, você pega itens debaixo do mar, né, é, e você explora o mar ali, né, começa assim uhum. mais ou menos. E aí ele, eu, eu sinto que ele, ele, ele não me pegou no começo porque ele demora, ele tem muitos sisteminhas, tá ligado? Então, tipo, ele não tem vida, toda vez que você leva dano você perde oxigênio, e aí mas você tem coisas para recuperar o oxigênio debaixo do mar e você tem que voltar, né, antes de você acabar todo o seu oxigênio. E aí você tem o arpão pra capturar peixes, né, basicamente. Você vai lá e mata peixes, você mata muito peixe, tá ligado? Você mata tubarão, você mata peixe, palhaço, você mata o Nemo, você mata muito peixe. Tipo assim, é um jogo bem violento, assim, de certa forma. E daí quando você volta lá pro seu barco, né, ele começa a segunda parte. Você tem dois mergulhos por dia e depois você volta pro restaurante. Tem um restaurante de sushi que você tá, virou sócio, né? Junto com o Bancho. Pô, eu queria
0: dizer que esse jogo parece valer a pena... Desculpe, interromper, Henrique, mas é porque o trailer tá passando e tem as animações da, da parte do, do sushi, né? Quanto da comida, quanto corta, e parece valer a pena só por essas animações. É, acho.
2: exatamente, cara, exatamente. Vou falar disso, inclusive. E tem essa parte do sushi que ele é meio Cook, serving Delicious, que ele tem essa pegadinha de... É, é ele, meio coisa meio, sei lá, esses sisteminhas de joguinhos, né, tipo, mano, pega um bagulho, leva um bagulho, pega um bagulho, leva um bagulho, uhum. tem um tempinho limitado pra você levar as coisas, né, e tal, você serve as pessoas, e basicamente essa é a estrutura, você explora o mar, você pega P, você volta lá, você vende, você ganha dinheiro, você upa as suas coisas, você compra armas e por aí vai, e por aí vai, tá ligado? E o jogo passa, tipo, uma hora, porque são muitos sisteminhas pra te explicar, ele passa uma hora pra, pra, pra te explicar tudo isso. E aí, mano, o bagulho dele é que conforme você passa, você aprende esses teminhas e aí você começa a entrar nesse loop. Ele tem muito mais história assim para te contar do que do que você imagina, e não só ele uhum. tem muito mais história para te contar, como ele tem, porra, muito mais coisas de maneira geral, sacou? É um jogo cheio de coisas. Saco? Ele, é, dá tipo... pra
0: ver pelo trailer, parece ter boss fight e, Mano, e um monte de coisa e cutscene pra, tem... pra, pra, pra coisa de, 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 de quando tu termina de cozinhar e dar tem, os, os pratos. Tem
2: minigame, pô, tem, eu tô no começo ainda, tem muita coisa no trailer ainda que eu nem vi, tipo, no trailer parece uma fazendinha, eu nem vi essa fazendinha ainda, tá ligado? É, pô, tem joguinhos, tipo, tem como apostar dinheiro, tem como você é, tem minigame de todas as coisinhas que você vai fazer. Uma hora você tem que abrir uma parada no mar, aí tem um minigame, tem coisas no, no, no bar de, de sushi que você tem que fazer, né? Tipo, servir cerveja e tal, tal, E todos os minigamezinhos. Tudo muito, tipo, bonitinho, tudo muito bem feitinho, tá ligado? Todos esses minigamezinhos. É, e, e, pô, tem muito mais cenários pra explorar, muito mais coisas pra você explorar do fundo do mar do que no começo parece, né? No começo parece que vai ser sempre a mesma coisa ali, você vai entrando mais fundo tanto na história quanto literalmente dentro do mar e você, mano, vai encontrando coisas absurdas, assim, sacou? Tipo, ele passa de ser um jogo que parece ser meio simuladorzinho começa a ser uma parada muito mais fantástica, assim, sacou? De tipo, Sim, porra, uhum. seres e criaturas e civilizações e etc, e magia e por aí vai. E, cara, é o que você falou das animações. Tipo, ele... A apresentação dele é muito boa, tá ligado? Tipo assim, uhum. pô, os peixes são muito legais. Tipo, a vida marítima é muito legal, sacou? Mas ele tem, mano, essas animaçõezinhas pra tudo, saca? Tipo... Sim. É, porque tem as do, do bar sushi. Então, tipo assim, toda vez você tem que... Você inventa... Você pesquisa pratos novos, né? Você pega peixes novos, ingredientes novos. Porque você pega umas algas também, umas paradas do mar. E aí você pesquisa é Pratos Novos. Quando você pesquisa Pratos Novos, tem uma animação do Bancho. O Bancho é esse cara negro, que ele é o Sushiman, tá ligado? E ele é, tipo, extremamente específico, extremamente, tá ligado? De é, bem definido, assim, e tem toda uma história dele que vai se desenvolvendo, coisas do passado dele, e do nada o jogo meio que vira um visual novel para contar um pouco da história, <risos> tá ligado? Para dar a história do passado do Bancho, etc., e, e tipo, mano, ele é um cara muito maneiro, sacou? E tem essa animação, tipo, muito anime, assim, sacou? Mano, o maluco tira a espada, isso que, pá, e tal. E é, tipo, 10, 15, 20 segundinhos de animação. E elas têm animações diferentes, né? Às vezes você pesquisa e tem uma outra variação dessas animações. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é um detalhe muito luxuoso, assim, da parada, tá ligado? Esse jogo, eu acho que, assim,
0: pelo que eu vi... É porque faz sentido, né? A gente comentou, tipo, a Nexon é a... É uma subdivisão da Nexon que fez esse jogo, então eles têm dinheiro, mas para além disso mesmo, antes de sair 1.0, ele já tinha vendido muito, né? Então, tipo Do assim, é, eles já tinham um dinheiro, aí tinham mais dinheiro ainda porque o jogo tá explodindo, tá, tá fazendo sucesso enorme, tá tipo, agora, é, se eu abro o Steam, eu acho que ele tá em quarto ou terceiro no Top Sellers, ele tá com, uh, deixa eu olhar, 21.495 análises, e aí dá, dessas 21 mil, são 10 mil recentes, então, tipo assim... Tá, muita gente compreendo agora, porque ser é um ponto zero, né?
1: Mas aí, tipo assim, quando você vai explorar o mar, é tipo uma fase ou o mar é mundo aberto, entre aspas. É, as ele,
2: ele, é, ele é meio que uma fase, assim. Tipo, ele, fase. Tem, ele tem
1: uns biomas
2: que avançam pra baixo, né? E aí, conforme Entendi. você vai upando a sua roupa, você vai pegando mais. Você pode ir mais profundo, né? E aí tem Entendi. toda a parada da teoria que impede você de ir mais profundo. Então, no começo tem, tipo, uma camada né, mas ela tem um final na direita e um final na esquerda, que é tipo o um lago, né, onde você tá e aí tem as camadas mais profundas que tem mecânicas diferentes também então tipo na segunda camada, por exemplo, tem umas rajadona de, de ar que te joga nos espinhos, né uhum. e aí você tem que esperar as paradas e tal ou é você um jogo difícil, tipo assim Cara, não é um jogo exatamente difícil, mas ele, é um, ele pode ser um jogo um pouco frustrante, às vezes, no sentido de que, tipo assim, é, é, é meio que. Porque, porra, é porque é, parece que tem é uma é...
1: boss battle ali, tipo, é, as boss, boss battles, são elas não são.
2: Eu não particularmente não achei as, as boss battles muito difíceis, mas ele tem, tipo, por exemplo, primeiro, ele tem uma variedade de armas, e o cara que faz armas, ele é tipo um otaku que gosta de armas, tá ligado? Então as animações dele é tipo, mostra o cara no PC. Aí depois mostra o cara, tipo, colocando pólvora na munição e na mesa dele tem tipo umas bonequinhas meio hentai assim, tá ligado? Uhum. Tem hora que mostra a cama dele, ele tem aquela bonecona assim, que é, que, aquela boneca, aquele travesseiro, bo body pillow, tá ligado? <risos> que o cara dorme abraçado no body pillow e aí tem todas essas animações do cara fazendo as armas e aí, pô, tem várias armas diferentes, tem, tipo, pô, várias variações das armas conforme você vai upando elas, pegando as paradas. Então, tipo, ele com certeza pode ser um jogo difícil, ainda mais se você não tomar cuidado. Porque tem alguns Entendi. bichos, alguns peixes que são os X, eles te atacam, etc. E às vezes é foda, porque, tipo, tu tá carregando coisa pra caralho, 50kg de peixe, tá ligado? Aí tu tá lentão. E aí, porra, vem um tubarão e começa a te atacar. Se tu não tiver preparado e morrer pro tubarão... Tu não pode levar mais nada pra cima. Então tem sempre um pouco uma coisa meio de risco e recompensa, assim, sacou? Quando você tá mergulhando, você quer pegar coisas, mas você não quer pegar coisas demais, dependendo se que você quer fugir, dependendo se que você quer lutar... Tá ligado? Sim. Às vezes tem ferramentas pra você fugir, tem um scooterzinha, né, que, que você usa pra andar mais rápido, que aí são os itens que você pega quando você mergulha. Então, mano, mano, ele é... eu acho que isso é o que mais me impressionou do jogo. Ele é um jogo muito cheio de coisas, assim, sacou? Uhum. Tipo, pra uhum. dar um exemplo dentro do jogo, ele parece um... um uma, uma coisa de... eu esqueci, não, um corse, assim, de pratos, né, tipo... Pô, mano, tem muita coisa diferente, muitos sabores diferentes de game design, tá ligado? Muita coisa uhum. acontecendo, muitos sisteminhas girando ali e todos eles amarram o jogo muito bem, assim, ele tem uma história muito boa, muito bem apresentada. É, as voz battles que aparecem no, no, no trailer, dá pra ver que, pô, os bichos, as voz battles não são exatamente difíceis, mas os bichos são impressionantes, assim, sabe? Porque, tipo, tem uma, uma um, um caranguejo lá que usa um caminhão, um caranguejo gigante que usa um caminhão, assim, tipo, <risos>
1: costas, tá ligado tipo gigantesco modelo bonitão assim é uma maneira queria adicionar um comentário que é muito bonito hein bonito gostei
2: ele é bem bonito ele é bem bonito bem bonito bonito
1: bonitão o é um jogo é um De jogo sim, bonito
2: mim. cara e, e, pô, perguntaram, eu, eu gostei da pergunta, né? É um adventure, né? E eu acho que, por isso que ele é um jogo difícil de definir, mas eu sinto que tem uma leva só... de jogo. Hã? Pode falar?
0: Não, eu gostei que a fama que o Ricardo tá ganhando, de forma justa, é. Se o Ricardo se interessou sem ser triple A, então é InstaBuy. É realmente o Ricardo. É se... é, é realmente. Olha só, eu é. que
1: formei esse canal. Um canal de jogo Mas indie, eu que, que fiz o fala. Janela
0: Indie. É. Ah, continuaria, né, Henrique? Desculpa, Não, quebrei o Ricardo aí.
2: Então, eu sinto que tem esse gênero meio difuso de aventura, né, mas eu sinto que tem uma leva de jogos que realmente merece o nome, assim, aventura, sabe? E eu sinto que eles compartilham algumas coisas, assim, nesse sentido de, mano... Tem esse lugar grande pra você explorar, bastante foco na, na apresentação, assim, muito gostosinha e esses temas muito variados, assim, sacou? Tipo, muita coisinha, muito minigame pra você fazer, muitas coisinhas, assim. Eu acho que o único jogo que eu consigo comparar ele, da história recente que eu consigo me lembrar, é Fix Fox, que é um jogo que saiu ano passado, eu, um jogo muito pouco falado também, eu, eu falei dele no periscópio há algum tempo atrás, ele é um jogo muito parecido, fixbox FixFox é um jogo que você tem uma raposinha, você anda num mundo aberto, é visto de cima, tem vários minigamezinhos que você conserta as coisas, por isso chama FixFox e ele tem a mesma pegada assim, tipo você joga um pouco pela história, você joga um pouco pelo ritmo, ele é um joguinho que, que, que tem várias sisteminhas pra manter sua atenção assim, o tempo inteiro e te levar pra... E, e te carregar assim durante a história, sabe? Uma variedade muito gostosa de coisas assim, de fricções pra você curtir durante o jogo. Aí, pô, tem, tem tem pirata que te ataca, tem um bagulho de você colecionar cartas, tem um bagulho de você colecionar coisas e ganhar pontos de pesquisa. Pô, tem dezenas, assim, de coisas pra você fazer nesse jogo, tá ligado? Tipo, com certeza, alguma dessas coisas você vai, você vai, você vai gostar e vai te carregar no caminho, assim, ou assim, uhum. sabe? Tipo, eu não acho que o sucesso que ele tá fazendo é, é exatamente por acaso. E, Sim. pô... Mudei de opinião, joguei o jogo no NXS, achei a primeira hora chata, mas eu juro que se você achou a primeira hora chata, joga um pouco mais que eu sinto que ali no capítulo 2, no capítulo 3 do jogo, começa a pegar legal, começa a pegar legal. É. Ele tem, o Henrique, que o tem, o Henrique que... dá
1: uma balanceada. <risos> Pô, mas tu, tu não gostou muito do muito Bramble?
0: Bom. Não, ah, tá, tá, do, do, não, é, dos dois é, jogos que ele trouxe, tá, entendi. O, o Nova... Eu lembro que tu falou bem do Bramble, será que eu tô sendo atacado de graça de novo? Mas não, 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 foi. não,
2: o, o Nova Lands é muito bom, ele é meio específico, mas eu admito que ele tem, ele tem um pouco um, um vazio interno, assim. saco? Que é, difícil, que é difícil dizer, assim. saco? É difícil demonstrar. Mas esse jogo eu sinto que ele é um pouco o contrário, assim, ele tem todas essas mecânicas de jogos, meio que de jogos casuais, assim, essas mecânicas de jogo de celular, tá ligado? Esses vários sistemas, assim, que são, que meio que foram inventados pra te manipular. Mas ao mesmo tempo, você não, eu não sinto esse vazio dentro do jogo, tá ligado? Eu sinto que ele tem uma história realmente legal pra te contar, ele não usa esses sistemas pra manipular, ele, ele só usa esses sistemas pra manter sua atenção, assim, sabe? Eu, tipo, olha, olha essa coisa nova, olha essa coisa nova, olha essa coisa nova. Então, tipo, eu tô com 10 horas de jogo quase até, e, e toda hora tem uma parada nova que eu tenho que aprender, uma parada nova acontecendo, um sistema novo sendo introduzido, tá ligado? Mas não é por mal. Enquanto eu sinto que o Nova Lanes tem um pouco disso de ser meio manipulativo, assim, de tipo, joga por dezenas de horas e saia daqui sentindo vazio, tá ligado? <risos> uhum. Então,
0: tá aí. Uh, David the Diver, tem algo para acrescentar, Ricardo?
1: Bonito. É o único Bonito. comentário que eu tenho. Tô, ah, eu, queria dizer que, eu queria dizer só que esse
2: jogo... Um problema ético com o jogo. Eu é, tô com Deus. 8 10 horas, o jogo ele tenta puxar um pouco pro lado de tipo assim... O problema são as corporações, não são os, os mergulhadores individuais, tá ligado? Dito isso, você mata peixe pra caralho, assim, meu irmão. O que tu mata de tubarão é brincadeira, assim, sabe? Tipo assim, aí, meu irmão, tu serve lá, mano. O peixe pode, o que não pode é carne. De ca cabeça de tubarão, não, peixe não pode não, peixe não pode não, calma lá. Calma lá. E o aí, que não serve, pode mano. é carne,
0: de você. O peixe é feito do que, amigo? É, é tipo, o
2: vegano, tem um monte de vegano que come peixe. Não, isso não existe, amigo. Isso não existe, amigo. <risos> um dos pratos principais na história do jogo é um prato que é uma cabeça de tubarão frita, tá ligado? Eu digo Caralho. Assim. Então, é um jogo que ele, ele, ele tenta falar assim... Ah, isso é um pouco antiético mesmo, não sei o que, mas ele não consegue, ele não chega lá, tipo assim, é, é meio, é meio problemático nesse sentido. Se você, se você assistiu muitos documentários ultimamente assim sobre pesca ilegal, sobre pesca corporativa, pesca gigantesca, assim essas pescas gigantes que a galera faz, é um jogo que pode pegar um pouco. Você vai se sentir um pouco mal. Eu me sinto um pouco mal. Mas, mas não é tu que gosta de isso. Monster Hunter? Pô, mas monstros fantasia, né, cara? Mas Monster Hunter tem esse problema também. Monster Hunter World, principalmente. Que é tipo assim. Ah, cara, o Ricardo é um, é um mestre
0: das analogias, sei, né? Puta que, que pariu. Mas Monster Hunter World mano. tem
2: isso mesmo, cara. Você não, pode... isso é ironia.
0: Não, é. mas, pô. Não, é, 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 tipo assim, beleza. O Monster Hunter tem, é, tem inclusive uma matéria do Austin Walker interessante sobre isso. Mas, pô, mestre das analogias. Caralho, mano. Puta
2: que pariu. É, esse, jogo, esse jogo é meio foda, assim. É tipo, a quantidade de tubarão que você mata não é, não é comum, tá ligado? Mas essa questão de, de preservação marítima é uma questão complexa e, e, e na Ásia tem toda uma questão cultural também, de tipo, comer, né? Tipo, lá é mais comum, assim, comer tubarão, essas paradas assim, né? Então. É complexo, é complexo, não, não, não jogue pela ética, não jogue pela ética, é foda. <risos> é um comentário bom pra videogames no geral, né, não jogue pela ética. É... é, eu não falaria nada se o jogo não tivesse toda essa storyline de, tipo assim... Sobre isso, né? É, porque tem uma, uns ativistas no jogo, né, que eles são ativistas que ficam lá protestando, eles até te atacam em um certo momento, só que, tipo, eles são pintados como esses ativistas meio, meio peta, assim, sacou? De, tipo, eles nem sabem, nem entendem direito da causa e eles estão reclamando do, do, do pequeno empreendedor e não protestando as grandes corporações e e deve ter alguma coisa a mais com isso, enfim. Ele é, um pouco meio, ele é um jogo meio cínico, assim, sabe? Ou meio sacana, uhum. assim, nesse sentido.
0: É, tá. Então tá aí. É, então os jogos hoje foram primeiras impressões de Final Fantasy XVI, Bramble The Mountain King, Nova Lens e agora David the Diver. Ricardo, obrigado pela sua presença novamente, amigo.
1: Obrigado. Aprendi hoje que vegano não come peixe, hein, galera. O vegano
2: não, não come peixe, ah, amigo, amigo. tu aprendeu é.
0: hoje? Hoje? <risos> Porra, puta que pariu, hein? Tem um nome pra Henrique. quem come só
2: peixe. É piscitariano, se eu não me engano. A pessoa só come peixe.
0: Tá aí. Tá é, é... tá aí. É...
2: Tá aí. Henrique Antero, muito obrigado pela sua presença, amigo. Tamo junto, mais um dia aguentando o Ricardo. Mais um dia, é difícil, é difícil. Sim, né? O Ricardo é um treino, né? O que que são os comentários na internet falando mal de mim, se eu, se eu aguento o Ricardo no podcast? É, ter, tá pô, eu, eu foi, o pessoal bem, pô, Lucas,
0: não se importa com a galera às vezes na, no YouTube? Pô, mano, eu trabalhei, trabalho, né? É que hoje ele não tá tanto aqui. Trabalhei com o Ricardo xingando meus vídeos, todos os vídeos que eu fazia no começo, eu já mentira, queria a casca mentira, ali.
1: galera no
0: começo não é não, 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 é não. Vamos, a gente... vamos,
1: vamos terminar o podcast aí, né, uh,
0: queria lembrar pra vocês, podem apoiar o Nautilus pra ajudar o nosso trabalho aqui em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, é, vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba Nautilus link. Thread, a gente no, no Threads, é, eu ia chegar aí tá? oh. arroba Nautilus link também Uh, segue a gente aí no youtube youtube.com.br segue a gente na twitch, twitch né, na twitch se você tiver no feed twitch.tv.br segue a gente nos vídeos de podcast é nautiluz espaço link é, então com isso a gente chega ao fim do periscópio número 112, obrigado Ricardo obrigado valeu. Rick e nos vemos semana que vem, tchau tchau valeu tchau, 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 tchau.